0: سلام من علی یکانی هستم و اینجا بهترین خودت شو خب خیلی خوشحالم که در یکی دیگه از اپیزودهای بهترین خودت شو همراه شما هستیم امروز یه مهمان خیلی ویژه داریم و خوشحالم که میتونیم فصل سومو با ایشون شروع کنیم. ایشون کارشناسی فیزیک مهندسی در گرایش اپتیک و لیزر خوندن و از سال نود همزمان با دانشگاه برای برآورده کردن نیاز مالی به فعالیت در کافه پرداختند. پرداختن. دانش آموز انجمن تخصصی قهوه اروپا در زمینه های مهارت های باریستا، دم‌آوری، ارزیابی حسی و دانه سبز قهوه بودند. و در سال 2016 با هدف و انگیزه معرفی ایران در جامعه جهانی قهوه و با یه ایده جدید در مسابقات باریستا ملی شرکت کرد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. و همزمان نماینده ایران در مسابقات جهانی باریستا در دوبلین ایرلند بود. و در حال حاضر هم مدیر تولید برشتکاری آلبا و به نظر من یکی از خوشنامترین افراد در صنعت قهوه است همراه با منصور احسانی عزیز هستیم و خیلی خوشحالیم که میتونیم فصل سوم رو با موضوع قهوه تازه و نو شروع کنیم منصور عزیز سلام, سلام. به بهترین خودشو خیلی خوش اومدی اگه سلامی نسیم. دارید بفرماید
1: سلام خیلی خوشحالم که اینجا از شما خیلی ممنونم و امیدوارم که جذابیتش براتون طولانی باشه و همیشه ازش لذت
0: باریم. خیلی ممنونم ازت خب بیایم از اول 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 بخوایم شروع بکنیم رشتت برای من خیلی جالب بود یعنی مم. تو اومدی فیزیک مهندسی خوندی و بعد از اون کلا همه چی عوض شد و به مم. سراغ قهوه و کافه ها رفتی
1: آیا ارتباطی بین این دو وجود داشت؟ مم. یهخورار از قبلترش که بخوام برات بگم خب من توی دوران دبیرستان هم روم ریاضی و فیزیک بود و من عاشق ریاضی هم من واقعا ریاضیات تو دوست دارم ا ذهنمم ریاضیه یعنی همه چی رو تو زهنم با ریاضی حساب می‌کنم. زهنم گرد نیست نیستاصلن گوشه داره خیلی فیزیک دوست داشتم و با هدف مشخصی رشته فیزیک انتخاب کردم و زمانی هم که توی دانشگاه بودم جز همیشه معدل علف های دانشگاه بودم و اون نمرو میگرفتم که اصلا توی اون درس مثلا توی درس اپتیکمون مثلا نمروی که من میگرفتم اولین بار بود توی دانشگاه که یکوستاد به و 75 داد مم. 20 رو اعتقاد نداشت بده و یه خب به من 19 و داد و خب خیلی به خاطر علاقم بود که خیلی دوستششم ولی خب من از حقیبا اول دبیرستان شروع کردم به کار کردن یعنی کارهای مختلفی هم انجام دادم چون هم تو دکه کار کردم دکه روزنامه فروشی یه بازی زمانی املاک کار کردم یه بازی زمانی تو تولید لباس بودم تو کوچه برلن کار کردم و کارهای خیلی مختلفی امتحان کردم تا اینکه به حال زمان دانشگاه شد و من در واقع برای اینکه بتونم کاری انجام بدم که به زمان درس خوندن هم ضربه نزنه. یکی از دوستان بهم پیشنهاد کرد که من توی کافه رستورانی دارم کار میکنم تا هم میتونیم بیای اینجا مثلا کار کرد. من منم از خدا چون تایم تا کاریش عصر بود و من دیگه صبا درگیر دانشگاه هم بودم خیلی خوشحال بودم از این اتفاق. رفتم اونجا و یه جایی بود توی خیابون اصفندیاری یه جایی خیلی شلوغ یه کافه خیلی قشنگ کافه محتاب. ولی خیلی شلوغ و پر سر و یک ما یه خورده این برام برام نگاه کردم و یک خورده وایساده بودم نمی‌دونستم باج کار کنم وایسادم بود تا اینکه مجوریت کافه اومدن هستم و من صحبت کردن و مشغول کردم اونجا برای کار کردن با مشخصا ظرف می‌شستم یعنی هر روز از بعد دانشگاه می‌رفتم اونجا ظرف می‌شستم و کارام تمام کردم و می‌اومدم بیرون <تصفيق> تو اون بازی که اونجا من کارم می‌کردم خب یه چند تا خیلی برام جالب بود یک اون حجم از ارتباط تو آدما هم خیلی باحال بود و من خیلی دوستش داشتم. خیلی باحال بود که مثلا میدم این همه آدمو با هم میان ندیده بودم تا حالا. خیلی کمیده بودم. و یه چیز جذاب دیگه ای که اونجا برای من وجود داشت یه دستگاهی بود که یه مکعبی بود. ما می که مثلا یه قهوه ای ازش میاد بیرون و خیلی برام جذاب بود. همیشه به مدیر کافه گفتم که میشه من توضیح بدی که این چیه و این گفت زوده. مم. آره. آره 4 ماه که گذشت کم کم بهم به یهو شروع کرد به یاد دادن حالا با همون علمی که اون زمان بود کلی چیز با مزه بهم یاد داد و من فقط اجازه داشتم روزی یه قهواز خودم بزنم یه واسه خود مهدی که در واقع صاحب کافه بود
0: آه یعنی برای مشتری اجازه نه 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 نه
1: نمیشد بعد بعد از یه مدتی تقریبا یه ماه که گذشت برای یکی از دوستاشم هر باری که به اون دوستش میدادم می خیلی بد مزه است عوضش کن یعنی اصلا اصلا بدخو نداشت من هر بار که جهت
0: انگیزه میگفته یا اصلا یادم با باحالی بود آها. آها.
1: هر باری که من براش قهر میزدم واقعا نامیدم میکرد استهزایی بعد من گفتم باش یه بار به مهدی گفتم که میشه من بزنم بگم شما زدین بعد گفت آره بعد من زدم و دادم بهش و گفتم که اینو آقا مهدی زد بعد اونم گفتش که باشه بعد خورد و تموم شد داداشش میرفتم چطور بود دوست داشی گفت عالی بود فلان اصلا من, من زده بودم حالا دیدم تشت دوزار سوخته بود این مثلا همسفره کردن از اونجا علاقم خیلی به قهوه شروع شد در واقع ب... اصلا نمیدونستم چیه و اینکه اونجا این که می اینقدر این دستگاه عزیز بود و به نظافتش جور دیگه بها داده میشد به تعمیر و نگهداریشه جور دیگه بها داده میشد شد خب خیلی برم جذاب بود و واسه همین در واقع خواستم یه خود خودم ببینم که این چیه توش چه اتفاقی داره می
0: خب از همین جا ادامه بدیم تو این روند که خب الان با منصور احسانی هستیم ام. که اولین قهوه رو برای خودش احساده بعد اره. برای مدیر و بعد برای دوست اون آدم و بعدش اتفاقی افتاد که می دونیم میخوام این روند ببینیم
1: اوکی بعدش خب من تقریبا یک سال و نیم توی اون کافه فعالیت کردم از ساله از آبان نود در واقع من شروع کردم به کار کردن توی کافه در دیماه نادده یک اون کافه تعطیل شد به خاطر اینکه قرارش تمام شد و تصمیم گرفت که جاش رو عوض کنه و من تو اونجا دیگه وظیفه مشخص بود در واقع با خاطر اینکه ارتباط خوبی هم با آدم رو می میگرفتم توی سالون در واقع فعالیت میکردم سالون کار بودم و بعدش هر از گاهی میمادم قحفه میزدام می همش خیلی کمه جز ایشون که قحفه بزنم و همینه بعد از اینکه اون کافه تموم شد و در واقع نمیشد که دیگه ادامه بدیم تا کافه بعدی مهتاب بازش خوب یه زمانی میگورد من شدم که برم جای دیگه برای کار کردن هموختن که نیاز هم که کار کنم واسه من پولش مهم بود چون بایسی خرج دانشگاهو دارم میآوردم و در واقع رو خودم فقط حساب میکنم توی اینجور مسائل رفتم یه کافه دیگه برای کار کردن اون کافه من به عنوان یک سالون کار دوباره شروع کردم به کار کردن و خب حواسم هم همش به قهوه بود و خیلی برام جذاب بود یه کافه بود که ترجمه نمیشم اسمشو فعلا نگم من بازی زمانی کوتاهی اونجا کار کردم زیاد برام جذاب نبود کاری که توش برام اتفاق افتاد یادمه که اونجا یه آقای خیلی بدخلاقی بود که این آقا بدخلاقه واقعا آدما ها میترسیدن که نونش کار کنن واقعا بدخلاق بود توی بار در واقع مسئول قهوه زدن و اینجور کارا بود حالا ما بهش میگیم باریستا مسئول قهوه زدن بود واقعا آدم بدخلاقه بود خیلی بدخلاق بود بعد کسایی که میرفتن کنارش کار میکردن با عنوان کمک باریستا خب اصولا یا دووم نمی آوردن یا میرفتن از اون فضا بعد یه نفری پیشش بود که رفت و دنبالی آدم جدید بود همه میگفتن نه ما نمیریم من ولی انتخاب کردم که برم پیشش وایستم کار کنم چون واقعا از نظر کاری آدم جذابی بود درسته که بداخلاق بود ولی خب خیلی خوب بارش رو هندل میکرد بارش رو خوب می کرد. این سفارشاش به موقع میرفت، تمیز بود، همه کاراش. مفهمم. و دوست داشتم که اینو ازش یاد بگیرم. من یه بازه زمانی چهار ماه تقریبا پیشش بودم و کلی از یاد گرفتم ولی خیلی اذیت شدم. یعنی واقعا روزایی که تموم میشد، جنازه می خونه. خونه. خیلی ازم کار میکشید، این که واقعا مثلا بلخلاخ بود دیگه، یعنی اصن نمیشد باش کار کرد. بعد هر به حضورت که با... از اونجا اومدم بیرون، دوباره جا بودم برای کار کردن، خیلی علاقم به رفت زیاد شده بود و درگیر ترم‌های بالاتر دانشگاه هم داشتم می‌شدم، سنگین تر شده بود، خیلی برام سخت شده بود همیشه. از اونجا که اومدم بیرون، رفتم چند جا فرم پر کردن برای کار کردن، یه جایی به اسم بلانژین، در واقع رفتم برای مصاحبه و اونجا در واقع یه هفته آموزش برای ما گذاشتن که آموزش میدادن که قهوه چیه و همه یه چیزهایی که توی منوشون بود و در واقع به ما آموزش میدادن خب توی اونا قهوه هم شامل میشد و من انقدر نسبت به این قهوه اشتیاق داشتم که اصلا اونا خودشون گفتن تو برو توی قهوه تو برو قسمت قهوه و منو فرستادن توی نسبت قهوه و واقعا اون موقع زیاد اطلاعات به الان نبود. ولی خب اطلاعات خوبی بود و کلی من از لانژین یاد گرفتم کلی دوستایی خوب توش پیدا کردم و کلی نقطه عطف زندگیم بود اونجا ارزم به حضورت که تقریبا یک سال من توی لانژین بودم دلیل اومدنم بیرون این بود که یکی از دوستانم که از محتاب مشتری من بود یعنی از محتاب می اومد با من هر جا می میومد من قهوه میخورد. توی لانژین مثلا بعد بازه زمانی اود به من گفتش که من خوام کافه بزنم میخواهم ازت کمک بگیرم که مثلا تو به این کافر رو انجام بدی که اسمش ویزور بود کافهه تقریبا کار ویزور رو با هم شروع کردیم بعدش بعد مثلا یک سال و نیم. آره، وقتی یک سال و نیم کار کردن تو ویزور به دلیل یه اختلافی که بین این دو تا شریک به وجود اومده بود، این دوتا از هم جدا شدن در بحث شراکت و چون که این در واقع داشتن واگذار رو به کس دیگه، منم دیگه از اون فضا مدام بیرون. اما خب اونجا نقطه بزرگی از زندگی من بود به خاطر اینکه موقعی که در واقع رفتم برای کار ویزور، اولین سالی بود که داشت مسابقات ملی باریسه ایران برگزار می‌شد. ارذن به حضرتون که مسابقات روندش اینه که یک نماینده رسمی داره از طرف انجمن تخصصی قهوه هر کشوری که در واقع این کشور این ادمها بهشون میگیم نشنال بادی در واقع نشنال بادی های قهوه اون کشور هم و اجازه برگزیدنی مسابقات رو مسابقات رو برگزار میکنن اون سال اولین سالش بود سال 2015 اولین سالش بود که داشت مسابقات برگزار می‌شد بسیار چیز جذاب و نوعی بود خیلی خیلی چیز یونیکی بود و من جسارت این رو پیدا کردم که شرکت کنم توی مسابقات من زمان ویزور کار میکردم و واقعا اون زمان و مسابقه الان خیلی متفاوت مسابقه دادیم توی متفاوت
0: یعنی الان, یعنی الان سختری سختر؟ الان
1: سختره و تخصصی
0: خیلی یعنی این دانش اومدهمون
1: خب توی سامپ سنتر برگزار شد توی پارکینگ سامپ سنتر برگزار شد مسابقاتش خاطر رانده یک برگزار شد خب یه سری آدم معروف بودن همیشه میدونیستیم که اینا خب اینا میرن بالا دیگه اینا مشخصه به حسب اتفاق اسم منو شنیدن و گفتن ای این رفت مثلا نیمه نهایی <تصفح> محل نیمه نهاییش توی کیش برگزار شد خب هم با دو تا دوستم رفتیم کیش برای مرحله نیمه نهایی چون من رفته بودم مرحله بعد و مثلا اون دو تا دوست دیگه هم همه خیلی امید داشتم بهشون که آقا اینا میرن بالا قطعا اینا مشخصه منم گفتن هست دیگه این پسرم ولی خب اون دو تا نرفتن من رفتم فینال رفتم فینال رو کسی یعنی بچهای ای که تو فینال بودن اصولا از لحاظ سنی و تجربه ای از من خیلی بیشتر بودن و من تو مسابقه راهمون نشدم ولی خیلی تجربه خوبی بود برام. بیاد ما هر مسابقه یه سرداوری داره. خب یه سرداور داره که از از طریق اون سازمان رسمی المللی میاد که در داوری همه چی fair باشه. این سرداور خیلی مثلا میگفت تو خیلی خوب مسابقه دادی تو خیلی خوب بودی. خیلی باحال بود. و برام خیلی انگیزه بود برای سال بعدش. سال بعدش هم زمان بود تقریبا مثلا سه ماه قبل از اینکه مسابقه شروع شه اون یک سال نیمه ویزور تمام شده بود و من از ویزور اومدم بیرون رفتم کافه گراف رفتم کافه گراف و اونجا دیگه به با عنوان باریسا وقایسیدم به کار کردن و کافه گراف بسیار کافه خوبی بود برای من من خیلی دوستش دارم واقعا هنوزم که هنوزه واقعا از اون کافه‌ای که تا وقت کنم میرم حتما و خیلی 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 من مهم بود کافه گراف. شروع کردم توی گراف کار کردن و همزمان بود با مسابقه در واقع سال بعدش که تو مسابقه سال بعدش که توی هتل استقلال برگزار شد توی هتل استقلال خیلی تو همون یک ساله چون همه فهمیده بودن مسابقه چیه همه آدما جوش و جو میکردن که قهوهشون چیه اصلا مسابقه روندش چیه قوانینش چیه خب خیلی بهتر شده بود سال دوم مسابقات ساری بود که من تونستم توش قهرمان بشم و برم در واقع مسابقه جهانی که یه اصلا بیه یک سری اتفاقات توش موجزه وار افتاد یک سری اتفاقات توش عجیب افتاد یعنی خیلی می چونی بگی ازشون؟ آره اگه حتما. حسرتون سر
0: ممید.
2: نه خواهش میکنم
1: اتفاقا داستان جالبیه
0: این ره. رونده و همین که میگی خیلی از اوقات انگار اتفاقا شانسی میافتن یهو همه چی با هم دیگه متصل میشه کانکت میشه
1: خیلی عجیب اینطوری اتفاقایی که پشت هم می افتاد خب من میدونسم که اصولا روند مسابقه رو بگم روند مسابقه اینطوریه که شما به عنوان یک باریستا یک قهوه ای رو انتخاب میکنی خب اون قهوه که در واقع انتخاب شماست رو به چهار تا داوری که جلو نشستن معرفی میکنی میگی آقا این قهوه از این کشور اومده خصوصیات طعمش اینه <تص-> اینقدر زمانی که برداشت شده و فروش فراوریش این بوده همین اطلاعات قهوه رو می‌دی بعد از قهوه 4 تا اسپرسو می‌گیریم 4 تا نوشیدنی با شیر می‌گیریم و 4 تا نشد یعنی ابدایی برای هر کدوم از داورای یه دونه از اینا رو سرو می‌کنیم توی مدت زمان 15 دقیقه خب این روند مسابقه است من می‌خواستم که سال دوم شرکت کنم گفتم که این دفعه می‌خوام یه قهوه خیلی خوب بگیرم که در واقع با یه قهوه خیلی خوب شرکت کنم خبیلی داشتن می دنبال قهوه خب من با تلاجعه به چیزی که اون موقع می داشتم قاره امریکا رو دوست داشتم قهوه که تو منطقه مثل کولومبیا، برزیل، کاساریکا، مکزیک، اونجا رو من خباقا قهوه هاشو دوست داشتم داشتم هم دنبال قهوه می گشتم. اون چند تا سایت معتبر هستش که در واقع فروش دون قهوه سبز انجام میدن خب در واقع میرفتم و دونه سبزه رو می‌دیدم منم چیه چجوری میتونم تغییر کنم و اینا یه دونه سبزی بود که خیلی برام جذاب بود روش فرآوردی خاصی داشت بهش میگفتن روش فرآوردی اصلی خیلی برام جذاب بود بعد دیگه اسمش رو فهمیده بودم چیه همه جا سرچش میکردم تو گوگل سرچش میکردم تو فیسبوک سرچش میکردم تو اینستاگرام سرچش میکردم تو اینستاگرام اسم منطقه رو زدم اسم در واقع مزرعه رو اسم مزرعه لاپرلا دلکفه بود اسم معذره رو سرچ کردم و یعنی هشتگ زدم یه سری عکس و اینا آورد. بعد دیدم که یه نفری از این قهوه داره استفاده میکنه عکس گذاشته که مثلا این مثلا قهوهش خیلی قهوه خوشمزه ای فلان و اینا بهش دایرکت دادم. هم. بهش دایرکت دادم که مثلا سلام من مثلا این اسمم منصورم می‌خوام مسابقه شرکت کنم و از این قهوه خیلی خوشم میاد میشه خود اطلاعات ازش به من بدین؟ بعد گفتش که آره گفتش که فقط بیا بریم مثلا توی فیسبوک چت داشته باشه که اونجا بتونیم با هم صحبت کنیم. هستیم بعد شروع کردیم به صحبت کردن با هم دیگه و برگشت گفتش که م... گفتم مثلا شما کجایین؟ گفت من کاستاریکا. خب خیلی برام جذاب بود که ادمه تو خود کاستاریکا بود. همون جایی که من خواستم قهر <مؤمن> ازش بگیرم. بعد گفتش که من توی کاستاریکا من خیلی خوشحال شدم از این اتفاق. بعد گفتش این آقایی که صاحب این مزرعه دوست صمیمی منه. تو هر سوالی که از مزرعهدارت داری بگو من برم برات بپرسم که تو بخوای توی پرزنتت وارد کنی مثلا چند تا بچه داره چه میدونم تحصیلاتش چیه آره همه اینا هم به هم توضیح داد و واقعا یه معجزه بود که یه که من تو اینستاگرام با هشتگ پیدا کردم باهاش صحبت کردم دیدم دوست داریه که من قفشو خریدم و کلی اطلاعات مفید به هم داد کلی اکثر قشنگ برام فرستاد که توی پرزت هم, هم از همشون استفاده کردم. این خیلی نقطه قوتی بود توی اجرای من و خیلی انگیززم و بیشتر کرده بود میدونستم ازرائه دارم کیه آرزوم بود با این ازرائدار حرف بزنم باهاشتونسته بودم ارتباط برقرار کنم خیلی جذاب بود تا اینجای کار برم. رفتم وارد مسابقه شدم و مسابقه دادم اتفاقی عجیبی هم افتاد مثلا توی نوشیدنی ادایی، من از یه دستگاه بلندر یا دستگاه میکسر استفاده میکردم که در واقع دو تا گیاه رو دم میکردم لیمون و استویا این دوتا رو دم میکردم بعد که دم کردم میذارم سرد میشود توی مسابقه سرد که میشود با اسپریس ها مخلوطش رو میکردم با یخ بلندشون شوم و سروش رو میکردم.
0: کاملاً ابداعیه دیگه. آره نوشتنیه ابداعی
1: خویت. و بر اساس کارکتریوی قهوت باید ساخته بشه. هم
0: این هم نمیشه یک
1: قویت جدید داشته باشه در در حالی که ساده باشه و تو بتونی توی یه کافه توی یه جایی که خودت هستی این قهوه رو بزنی در واقع این نوشیدنی درست. رو خودت درستش کنی. اه مسابقه تا مرحله در مرحله مقدماتی نیمه نهایی و فینال. ما نیمه نهایی نوشیدنی ابدیم زدم تمام شد رفت مرحله فینال من اولین شرکت کننده بودم یعنی جز 6 نفر اولین نفری بودم که میرفتم روی سرج مسابقه راسونو شروع کردم مسابقه دادن و همه چیو چک می‌کنی قبل مسابقه برقا درست باشه چون دادم همهش سرجاش باشه مرتب باشه همه چیو چک کردیم و خیلی خوب کار خوب بود همهش ردیف مسابقه رو شروع کردم از 15 دقیقه دقیقه مثلا 12 کی می‌رسیدم شروع می‌کردم در واقع به آماده کردن نوشیدنی ابتدایی نوشیدنی تا کارش تمام شد ریختم توی بلندر دکمه بلندر زدم می‌داد کار نمیکنم یه بار دیگه زدم می‌داد کار نمی‌کنه بعد سیمه در واقع برقش رو چیک کردم دیدم تو برقه دیدم کار نمیکنه و مثلا یک دقیقه مونده بود و کلی زحمت من و مزرعیدار و همه آدمایی که پشت اون قهوه بودن که در واقع اون قهوه سمرش بود دیدم داره همش به باد میره کاری که تونستم بکنم اینه که بلندر رو از برق دار بودم بلندر رو گرفتم دستم کلا بلندر رو شیک کردم یعنی بسیت مسابقه بلندر رو ورداشتم و شیکش کردم یعنی تکون بود چون بلندر یخار رو پودر میکنه دیگه نمیتونستم این کار رو بکنم فقط در واقع بلندش کردم و شروع کردم به شیک کردن که جمله هم همیشه بچه ها بعدش بهم میگفتن چون پریزنت هم در واقع به زبان ایگه سی میکردم گفتم نو problem لیت shake و دیگه شیکش کردم و توی فینال بود بعد اصولا یه اتفاق اتف ای که میفته اددم اما خیلی استرس می حالشون بعد و این کار که کردم اصلا این نقطه اطفی شد برای کارنامه من توی مسابقات که آقا این تونست مد... سجش مدیریت کنه و خب این واسه من خیلی خوب بود و من اون سال قهرمان شدم و رفتم مسابقه جهانی خب
0: الان رسیدیم به مسابقات جهانی دوبلین سال ۱. که همونطور که خودت تشبیهش کردیم مثل یک جام جهانی برای کار قهوه است خب از اون برای بگو از تجربیاتی که برات داشت
1: خب یک ماه بعد از مسابقات ملیه بایست ایران ما در واقع دقیقا یک ماه نبیشتر 45 روز ما زمان داشتیم برای تمرین کردن گرفتن ویزا و سفر رو انجام دادن که در واقع بریم برای این سفر و این مسابقه خب من دوباره تماس گرفتم با مزرعه دار دوباره قهوه رو خریدم کسی که در واقع برام عمل برشت کاری انجام می داد یا قهفه رو برام روست می کرد توی دامارک بود یعنی در واقع از کاسفاریکا می رفت دامارک روست می شد می اومد تهران ما شروع کردیم به تمرین کردن به شدت خونه بابای یکی از دوستامون که خالی بود و به زور توی سمت نارمک گرفتیم دستگاه اسپرسو رو گذاشتیم اسپانسر رو خیلی کمکمون کردن انجامن قهوه خیلی کمکمون کرد دستگاه رو گذاشتیم بچه ها همه می اومدن ما تیم هفت نفره بودیم تمرین می کردیم دیگه مسابقه جهانی واقعا سطحش فرق میکنه و یک دنیای دیگه است واقعا, واقعاً یک دنیای دیگه است ما آماده می‌شدیم برای مسابقه که در واقع خیلی هم کار سختی بود رقبا رو که نگاه می‌کردیم واقعاً واقعا واقعاً فارس کن که بخوام مثلا فوتبالی بزنم مثلا اونه که مثلا یه تیم لیگ برتری ایران مثلا میخواد بره مثلا با بارسا بازی کنه خب یه خورده واقعا واقعاً شو به تمرین کردن ویزامون هم نمیومد درگیر کارهای ویزامون هم بودیم به حال ایرلند کشور سختی بود برای ویزا گرفتن ولی خب به واسطه در واقع این که یه نامه ای داشتیم که مشخص بود ما برای مسابقات می بریم اونجا به ما ویزا دادن ولی تقریبا فکر می کنم این داستان رو نمیدونین شما اصلا تقریبا 8 روز قبل از شروع هشت روز قبل از اعزام ما به دوبلین در واقع یک پنشنبهی بود که ما جمعه بعدش میخواستیم بریم شنبه روسته من از دامارک تماس کرده من و با من گفتش که من میخوام با یکی از بچه های تیم صحبت کنم که در واقع با سامان دوست ما شروع کرد به صحبت کردن مثلا این دوتا با هم نیم ساعت صحبت کردن تا حالا با هم صحبت نکرد بودن و من نگران داشتم میشدم که چه اتفاقی <تصفيق> آفته داده گفتن هیچی چی مسابقه بده گفتم خب بگی چی شگافی چی گفتش که یه سری ما مستقیم میفرستیم ایرلند برات که همونجا در مسابقه بدی نگران نباشه فلان اینا باش و من اصلا زمان اینو نداشتم که بخوام کاری جز فکر کردم به مسابقه انجام بدم فرداش تو همون محل تمرینم هم میخوابیدم همونجا میخوابیدم فرداش در واقع دیدم که همه اومدن. 8 <تصفيق> نفر آدم پشت هم اومدن تو دم. همیشه مثلا دوتا تا می دو تا دو ساعت بعدش می همه جدا جدا می اومدن که فقط دو نفری باشن که بتونن باشون تمرین کنن. همه با هم اومدن خیلی واسه هم عجیب بود. آرین دوستم واقعا آدمی که مثل برادرمه. آرین گفتش که مسئول ویزا نمیاد. گفتم که جمعه ساعت 10 صبح تو چجوری فهمیدی که ویزا نمیاد؟ گفتش که پس پیشم برات بگم. عشانمو گفتش که قهوه‌ای که خریدیم از کاستاریکا در مسیر به سمت دام مارک با یه قهوه دیگه جابجا شده
2: uh, یعنی
1: یه گونی ها این قهوه خریده بودم یه گونی 60 کیلویی یه گونی قهوه خریده بودم یه گونی دیگه هم انگار توی این مسیر بوده این خوب. رفته به یکی دیگه این رفته به جای دیگه مثل فیلم <laughs> خیلی عجیب بود داستان بعد ببین کلا مسابقه باریسا روی قهوه است یعنی تو اون قهوه رو پریزنت میکنی حالا اگر خوب بتونی این کار انجام بدی همراه میشه با امتیاز بالاتر برات و در واقع تسلط بالاتونش رو میده شیش روز هفت روز مونده بود به مسابقه ای که شاید همه شش ماه بود براش آماده بودن واقعا مثلا نماینده کانادا نماینده فرانسه نماینده امریکا اینا بازه چهار ماه پیم ماه 6 ماه زمان داشتن برای تمرین کردن یعنی 6 ماه پیش مشخص شده بود که ایشون قهرمان کانادا از اون موقع شروع می‌کرد به تمرین کردن ولی ما اصلا زمانش رو هم نداشتیم ه روز دقیققا دقیقا جمعه جمعه بعدش ماسییم بریم هفت روز مونده بود و من این خبرش شنیدم خیلی ناراحت شدم انقدر ناراحت شدم که و تو اون بازی زمانی. خیلی استرس اس بودم حالم خیلی بد بود دنبال راهی چاره بودیم چون ما یه پرزنت مثلا 15 دقیقه‌ای رو آماده کرده بودیم حفظه شده بودیم که در کجا چی میگیم راجع به قهوه کجا چه صحبت‌هایی میکنیم و همه اینا وقتی که قهوه عوض میشه همه چی عوض میشه سیگنچر یعنی همون نوشیدنی ابتدای عوض میشه ترکیبات نوشتن باشیر عوض میشه خود اسپرسو ممکنه که استفاده می‌کنیم عوض بشه و همه اینا هیچ کاری نمی‌تونسین بکنین یه دوستی توی ترکیه داشتیم از اون سعی کردیم قهوه بگیریم گفتیم موقاکی توی 6 روز دوباره پرزنت میبندیم دوباره این کار رو انجام میدیدیم قهوه رو یه قهوه ای از ترکیه خریدیم با یه مبلغ سنگینی قهوه تا شنبه شروع کردیم بگشتن دنبالش یک شنبه سفارش دادیم دوشنبه رست شد دوشنبه فرستاد پنج شنبه گرفتنش تو راه به ما نرسید. ما رفتیم جمعه سوار هواپیما شدیم من مریض. به شدت مریض شده بودم فقطمی لرزیدم رفتیم دوبلین رفتیم دوبلین و من دیگه واقعا دوچار اوج افسردگی بودم حالم خیلی بد بود حالا خیلی بد بود و رفتیم رسیدیم اونجا متاسفانه قهوه‌ای که اشتباه اومده بود برامون رو باید استفاده میکردیم قهوه بی‌کیفیتی بود راستش در ظاهر دونه کاساریکا بود زیاد قابل تشخیص نبود با توجه به در تخ... ت... علمی که اون زمان داشتیم نمیتونستیم از هم تفکیکشون بدیم و تمیزشون کنیم همش فکر می‌کردم که من دارم اشتباه می‌کنم تو سرگیریم که نمیتونم ستش کنم اون چیزی که باید نمیشه رفتیم توی مسابقات جهانی مثلا اینطوری بگم که نفر قبلی من نماینده کانادا بود نفر بعدی من نماینده فرانسه بود این دوتا سه سال پشت هم جفتشون یادم من تو فینالن خب یعنی اینطوری بود که اصلا استادیوم انگار با فدره و جوکوویچ قبل و بعد من بودن. ببین نه، در واقع اینطوری بودن که مثلا یه زمین بسکتبالی بود که دور تا دور آدم اون نشسته بودن نگاه می‌کردن. نماینده فرانسه اومد، استادیوم استادیوم پر بود، پر آدم. تموم شد، همه رفتن، چهار تا ایرانی موندن، مسابقه رو نگاه کردن. بعدش دوباره مسابقه بعدی اومده کانادا بود، دوباره همه اومدن. خیلی مسابقه عجیبی بود برام. هرچند به حضورت که راست تو مسابقه بود. دهاقع پرفروش هستم. شروع کردم، شروع کردم. مسابقتن. من می دونستم که قفم گم شده، ولی خوب داوران نمی دونستن که قفم گم شده. سعی کردم که بهترین جوی ممکن داشته باشم.
2: Okay. This is about coffee and excellence in it. And that's what I'm going to do in the following minutes. First, I wish to start with my espresso. And as you will see, I intend to remain faithful to it. Espresso will remain the essence of what I will serve today. So I will keep my beverages. and simple. I will not match the flavors of my espresso and with ingredients I use will only complement them. My coffee beans come from a family-owned farm called La Perla del Café which belongs to Don Carlos Barantes and his family. La Perla del Café is located in Herbos region in the highlands of Costa Rica. The subvariety of this coffee is a mutation of bourbon called Via Sarchi. Via سرچی is only cultivated
1: in Herbaz region. پرفورمنس فکر کنم خوبی داشتم و کار تمیزی انجام شد اما در نهایت نمره رو داورها به قهوه ای که تو سرو می‌کنی میدن اطلاعات قهوه ای که داشتم ارائه می‌کردم با چیزی که در فنجونم بود برابری نمیکرد چون اون قهوه نبود. و اون قهوه در واقع کارکتری نداشت که من بخوام معرفیش کنم خیلی به داورها. واسه همین نمره پایین تو قهوه گرفتم و در واقع نتونستم برام مرحله بعد مسابقه ولی یادمه که مساقا که تموم شد پیشمندم رو باز کردم گذاشتم تو ترولین یه در خروجی بود پشت این سالان بسکتبال توره رفتم بیرون و یه واسه واسه خودم رفتم گشتم و یه خوری گریه کردم آروم شدم برگشتم در واقع دوستان پیدا کردن و نجاتم دادن خیلی ولی بد بود و بعدشم برگشت ایران بعدش هم برگشتم ایران آره یه اتفاق باحالی هم که افتاد چون پرفورمنس خوبی داشتم نگاه خوب به ما شد یعنی هم به من هم به تیم ایران خیلی نگاه خوبی بهمون شد من چهار تا پیشنهاد کاری خوب داشتم اونجا از خود ایرلند انگلیس استرالیا و اسکاتلند اینا تا دای مختلف بودن چهار تا شرکت مختلف که در واقع یه پیشنهاد کاری و پیشنهاد همکاری بهم به دادن اما من نه شرایطش رو داشتم که برم نه میتونستم نه هیچ چیز این شکلی دیگه واسه همین بیخیال شدم برگشتم در واقع اصلا واقعا هم نمیخواستم هم که بمونم برگشتم و شروع کردم به کار کردن دوباره دوره وایسادم تمام کافه گرفت. برگشتم واسه هم سر شیفتم توی کافه گراف شروع کردم به کار کردن تو گرافه و شیفت زدم و شیفت و شیفت زدم و, شیف و به کارم ادامه دادم
0: چی بهت کمک کرد که حالا به این فشاری که تو میاد، این همه اتفاقات غیر مترقبه یکی میدونی حال یه موقع است حالا آدم برای این چیزی تمرین نکرده میدونی میگه خب حالا میبازم نگی یا شکست می میپذیرم اون چیزی که هستم تقصیر خودم بود ولی خب حالا این شرایط و اتفاقاتی که پشت سرهم افتاد و تو کلا برای چیز دیگه برنامه‌ریزی کرده بودی یه چیز دیگه شد و اون فشاری که بهت آورد که حالا باعث شد مریض بشی، ناراحت بشی یا یه مدت تو شرف افسردگی همچین چیزی چی بود که بهت کمک کرد به این اوورکام کنی، قلبه کنی و دوباره برگردی، اینقدر با شدت شروع کنی کار کنی؟
1: ببین من به اینجا رسیدم که مسابقه ندم. یعنی با خودم گفتم من مسابقه نمی‌دم. و نمیخوام مسابقه رو ادامه بدم. ولی برگشتم دیدم که هیچ کسی جز خودم و تیم خودم نمیدونه داستان قهوه چیه. یعنی همه ما کلان توی یه سکوتی بودیم، کسی با ما حرف نمی یعنی نمیخواستیم کسی با ما حرف بزنه تو اون بازی زمانی، فقط تیم خودمون بود برای اینکه تمرکز بیشتری داشته باشیم. گفتم خب اگر من الان این کار رو کنم، یه ایران، یه صنعت قهوه ایران که نگاهشون الان به منه. یا ببینن که نموندهشون نمیده روی ستیج خب خیلی ناراحت کنند است فرض کن که این همه آدم امیدوار و من میدیدم حجم آدمایی که داشتند مسج میدادم به همه ستوری میذاشتم و اصلا همه ی حواسشون به مسابقه بود و خیلی خیلی آدم ها امید داشتند واقعا هم در حد انتظار بود مسابقه ولی خب من اگه میخواستم این کار نکنم واقعا 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 یک, آد... یک آدم زیاد رو ناامید می کردم. من باید مسابقه میدادم باید مسابقه میدادم که بقیه آدم ها هم تلاش کنن. من باید مسابقه خوبی میدادم که حواس جامعه جهانی قهوه بیاد رو ایران هم. که ببینن ایران عجب تیم قبی داره. خب من باید این کارو می کردم. آماده بودم واسه این کار واقعا اگه قهوه خودم رو داشتم خیلی از جای بهتری از این داشته باشم. من تقریبا از این لاغرتر بودم ده کیلو کم, تر... کم کردم سر این مسئله و داشتم میشکستم دیگه از لاخر و در واقع نمیتونستم کاری کنم یعنی شرایط به هم اجازه نمیداد که تصمیم انفرادی بگیرم چون من نماینده یک کشور بودم نمیتونستم ویل کنم نمیتونستم بگم من قهوه ندارم حالا بده در اینچه مسابقه نمیدم من باید بهترین خودم رو می کردم
0: چقدر عالی واقعا قابل تحسینه نه واقعا میگم به خاطر اینکه میگم باز اگر شرایطتون چیزی بود که میخواستی میگفت خب حالا شرایطتون جوری بود دیگه ولی من میدونم من فقط نگرانم آدمیان که با قرفه خوبه گیرش شما اینجا جا شده اره اون خیلی خوشبخت شده بود فکر کنم آقا ما اصلا یه چیز دیگه سفارش نمی‌کردیم خب برگشتی و چیزی که برای من جالبه اینه که بدونم دقیقا همین چه دیگه گفتم چجوری برگشتی به ام. بازی چهجوری شروع کردی دوباره پر انرژی پر انگیزه
1: این مسابقات اسمش مسابقات باریستا خب در نشه من یه باریستا خب وقتی که برمی گردم دوباره باریستا فرقی نمیکنم. برگشتم کافه مثلا من چهل روز پنجاه روز بود که کافه نرفته بودم فشار بسیار زیادی به همکاران وارد شده بود می دیدم اینو می فهمیدم اینو که چه فشاری روشونه واسه وقتی هم که برگشتم هم دو سه روز استراحت کردم برای اینکه یه خورده ریکاوری کنم خودم و دو سه روزم که استراحت کردم بعدش دیگه میخواستم در واقع برم سر کار چون میدونستم ها خیلی واقعا اذیت شدن تو این مدتی که من نبودم کافه شلوغی هم هست همچنان هم همینطوره واسه همین طوره حسابی اذیت شده بودن همه و چون حمایت خود گراف هم خیلی پشت بود خیلی حواسشون بهم بود و در واقع همیشه هر کاری که خواستم انجام دادن دوستاشم با همون قدرتی که اونا کمکم کردن حالا که برگشتم من بهشون کمک کنم برگشتم و با یه سری ایده بامزه برگشتم براشون که در واقع بیاین کار جدید بکنیم برای اینکه ها بیشتر قهوه بخورن چون به هر حال چون من اومده ایران شده بودم آدما می اومدن می دیدنم میگفتن مثلا چطوری منصور خوبی با بادما صحبت می کردم اینکه قهوه براشون صو می کردم خیلی برایشون جذاب بود خودم هم خیلی جذابه هنوزم همین، هنوز همینه قهوه صرف کردن برای آدم ها. خیلی برای من کار جذابیه و خب اون موقع تجییم آدم هایی که میومد اونجا و قهوه میخورد هر روز بیشتر و بیشتر بیشتر میشد و این خیلی برام جذاب بود من دوست داشتم برگردم به کاری که دارم کار من در واقع قهوه صرف کردم برای مردمه
0: یعنی در واقع انگیزه رو بیشتر از این که از بیرون یا دلیل بیرونی بگیرد درون خودتو آره آره چون خودم
1: دوستشم شون واقعا من درم واسه اسپرسو ماشین تنگ میشد واقعا من درم واسه اسپرسو ماشین تنگ میشد
0: و بعد از گراف چه اتفاقی افتاد؟
1: بعد از گراف بعد از گراف در واقع کار الانم شروع شد که در واقع وارد یک فضای دیگه ای, یک تخصص و یک رشته دیگه از غهبه شدم به اسم برشتکاری در واقع روست بعد از گرافن در واقع وارد آلبا شدم در کمپانی یا شرکتی که الان دارم توش کار میکنم مثلش آلبای که الان در واقع توی این همین جایی هم که دارم به شما صحبت میکنم
0: خب از آلبا برامون بیشتر تعریف میکنی؟ راجعه که دقیقا چه کاری انجام آه... میده چجوری خدماتش راه را میکنه ببین
1: آلبا شرکت ایرانی نیوزلندیه در واقع که ما کارمون برشت کاری قهوه است در واقع دون سبز و رو از کشورهای مختلف خریداری میکنیم وارد ایرانش میکنیم و توی ایران عمل برشت کاریش رو براش انجام میدیم رستش میکنیم و بندی میشه به مردم کافه و رستورانها ها فروخته میشه یکی از دلایلی که در واقع این کار الان خیلی در واقع کاریه که داره زیاد انجام میشه اینه که حجم قهوهی که در واقع از کشورهای خارجی قهوهی رشد شده از کشورهای خارجی مثل ایتالیا و اینها برای ما وارد میشد الان بسیار کم شده به دلیل قیمت ها به دلیل, به دلیل این در واقع قهوه جز کالای لوکس محسوب میشه متاسفانه البته. آره متاسفانه خیلی متاسفانه حالا داستانش رو حتما برات میگم از قهوه و زندگی آدمایی مربوط به قهوه چون قهوه کالا لوکس حساب میشه قهوه روز شده در واقع اومدنش تو ایران دیگه خیلی سخت و سخت و سخت تر شد واسه همین بر اشتکاری های داخلی در واقع کارشون بهتر شد و خیلی من بابت این مسئله حداقل خوشحالم که قهوه دیگه داخل ایران در واقع داره انجام میشه کارش و بر اشتکاریش تو ایران اتفاق میفته کلن قهوه تخصصی یکی از اساسی ترین و پایی ترین مسائلی که داره اینه که به صورت لوکال روستری باید باشه یعنی
0: در درون, خود در, در, در
1: درون اون کشور در واقع اون قهوه رست بشه چون تازگی در قهوه مهمترین چیزیه که تو قهوه وجود داره
0: ممنونم ازت یه وقت از استودیو می‌گیریم و برمیگردیم
3: Take tea, my dear I like my toast on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman, the.
0: خب ممنونم من و واقعا داستان هیجان انگیزی بود خود من که فقط میخکوب شده بودم و واقعا بعضی جا میزم سرم که مثلا چرا این اتفاقات افتاده ولی اگر قبول داشته باشی همه اینا چیزی بود که تو رو ساخت شخصیت تو رو ساخت میدونی بنیه چیزی که الان هستی تخصصی که الان داری و اصلا وجودیت شخصیت خودت همه این اتفاقات بودن که برات افتادن تا به اینجا رسیدن ولی یک کلمه بوده که سرنوشت ساز بوده به نظرم تا این سنی که الان رسیدی و اون قهوه است بیا راجع به قهوه صحبت بکنیم آره. اصلا تاریخ چه قهوه تو دنیا از کجا شروع شد یعنی از کجا فهمیدن انسان ها که یه میوهی هست که میشه از این استفاده کرد و اونم نوشید.
1: ببین روایت‌های مختلفی وجود داره ولی معتبرترین روایتی که براش وجود داره اینه که توی کشور اتیوپی یه سری در واقع یه چوپانی بوده به اسم خالد که این آقای خالد یه سری گوسفند داشت چه جوری می‌رفتن و چرم کردن و میخوردن اینا بعد از میوهای یه درختی که می‌رفتن می گوسفند گوسفندا خیلی بعدش بالاپایی می‌پریدن خیلی شاد بوده. <تص-> بعد تعجب میکنه که آقا این گوسنده من چرا اینجوری شدن چرا اینقدر بالا پایین دارن میپرن خودش میره از میوه میخوره بعد خودش که میبره میخوره خیلی انرژی زیادی به دست میاره و شبم خوابش نمیبره. شب خوابش نمیبره و خیلی براش عجیب بوده و توی اون زمان خب اصولا به صورت اصلا بوده و بود. حکومت ها بوده. این یه سری از این میوه ها رو میبره پیش رئیس اون قبیله‌شون میگه آقا این اینو من پیدا کردم آدم خوابش میبره چون میوه قهبه به شدت شبیه گیلاسه خب و این یه چیز گیلاس یه قرمز رنگ گرد بوده میگه آقا این شیطانیه اینو پرت میکنه تو آتیش پرد دیمونه تو آتیش رو چوبانه رو هم مندازم بیرون میگم برو بابا بعد چوبانه هم میره بیرون رو بعد ده دقیقه یه رو میبینن که یه بوی عجیبی اون فضا رو گرفته که بوی قهوه بوده و درش میارن از صورتیش رو آب میریدن روش که درواقع سرچه و همونجا درواقع نوشیدنی قهوه درست میشه و خورده میشه این روندی بود که قهوه پیدا میشه واقع محل تولد قهوه محل پیدایش قهوه کشور اتیوپیه به هر حال اتیوپیه کشوریه توی آفریقا که صادرات با توجه اینکه در اون زمان خب این کشور تحت استمار بودن سادرات داشته به در واقع جاهای مختلف محصولت مختلفش رو که از طریق بندر یمن اولین بندری که در واقع قهوه جا به جا میشه در واقع تو بندر یمن اتفاق میفته ارزان به حضورت که اولین کشوری که در واقع قهوه رو خیلی محکم و منطقی مصطبی که کشوری اسلامی بودن یعنی قهوه در واقع یک نوشیدنی اسلامی حتی اسمش هم از زبان عربی میاد کلمه قهوه حتی این کلمه کافی که به انگلیسیه که دوباره از همین قهوه گرفته شده باز هم برمیگرده ریشش به زبان عربی اولین کشوری که, که از قهوه استفاده میکنه عربستان بوده در اون زمان و به عنوان یه محصول اسلامی در واقع وارد اروپا هم میشه و خیلی گارد میگیرن اولش نسبت بهش به خاطر اینکه یک محصولی بوده که از دنیای اسلام وارد فضای مسیحیت شده ولی بعد از این مدتی پاپ ها این رو میگن که اگر میخواین در واقع حلالش راز و نیاز کنین می این قهوه بخوریم و در واقع به اسم شراب اسلامی میشناختنش
2: خب
0: الان این یعنی داستان پیدایش فودودن داریم در مورد چه سالی صحبت میکنیم؟ ساده پونزه. پونزه می کنیم سال 15 بعد این واقعا یه ای داستان واقعی بود اون داستان در واقع اون
1: چوپان آره آره اینم یعنی روایت‌های دو سه جور روایت مختلف هست اما این روایت هست همش متورط
0: و بعد از اون چه اتفاقی برای قهوه میفته
1: ببین اصولا این کشورها خب تحت استعمارن خب و چون تحت اسمار بودن و چون مادن مختلفشون رو در واقع این کشوری اسمار گرمی گرفتن چون از تلاو و زخایر علماسیشون بگیر تا شکلات و قهوه و چای و هر چیز دیگه که اینجوری در بوده ما یه در واقع ورود قهوه به دنیا رو داشتیم که سفر خیلی طولانی داشته از ایران عبور برمی وارد فضای عثمانی ها میشه. در نهایت به اروپا می رسه در آخرین جایی که میرسه اروپا ولی یکی از جایی که خیلی سریع ازش استقرار هم میشه تو اروپا مثلا مثلا کشور انگلیس در عرض دو سال 300 تا قهوه خانه توش راه میفته بعد از اینکه وارد میشه انقدر که قهوه در واقع سریع جای خودش رو پیدا میکنه و پیدایش قهوه خونه ها هم به وسیله همه قهوه بوده دیگه یه جایی بوده که ادم ها میشستن داخلش قهوه میخوردن در واقع و این باعث شد که همراه بشه قهوه با یک سری جمع هایی که در واقع همراه بود با سیاست همراه بود با اقتصاد همراه بود هر چیز دیگه ای در واقع قهوه یه چیزی بود که همیشه بود توی هر جمعی اتفاق این شکلی بود
0: بعد خب چطوری میشه از نظر تأثیر فرهنگی روی دنیا بررسیش کنیم چون من نمیدونم قبلا یه جای شنیده بودم حالا نمیدونم درست بوده دقیقا یا غلط که اولین بار که کافه ها شکل گرفتن در واقع محلی برای جمع شدن مثلا مشاهیر و افراد برجسته ادبی و نوابق اون کشورها
1: دور هم دیگه بودن آره این اتفاق افتاد و بعدش توی ایران خودمون در واقع. اه انقدر آه. که داشتن افراد روشن فکر جامعه توی قهوه خونه ها جمع می شدن و با هم گپ می زدن بهدان نمیاد کدوم دورایی این اتفاق میافته یک سری آدم های مثلا ارازل رو میفرستن توی قهوه خونه ها که قهوه خونه ها رو در واقع خراب میکردن و می زدن می تر کندن هم بیرون میکردن در نهایت قهوه خونه ها از اون حالی که داشتن خارج میشنن چونگه آدم ها اعتماد نمیکردن برم بشینن و از اون فضایی که داشت خارج شد
0: و اصلا چهره فکر کنم کل این داستان قهوه و اینا حتی تا شاید نزدیک مثلا 15 سال پیش و اینا که اولین کافه های مثلا جدید ما شکل گرفتن کاملا مخدوش بود یعنی مثلا م... برم کافه مثلا یه جایی که یه مدت بود باشگاه هم اینجوری بود <تصفيق> مثلا گوت می باشگاه یه تصویر بد ایجاد میشد ولی خب الان به نظرم کافه یه چیزیه که کاملا جواب بده همین بخش
1: جزئی ناپذیر زندگی همه ما جواب هست واقعا الان کسی نمیچن جوانا پیدا کنید که یا تایمی تو کافه نگذاره
0: و اصلا میدونی یک ابزار میدونی ارتباط برقرار کردن و خلاقتر تر بودنه نه خودش آره. صرف به خاطر تحصیدگی رو بدنمون و متابولیسممون و اینجور چیزا میذاره همین میدونی آشناییه رو که آره. موجب
1: میشه یک کامیونیکیشن عجیبی داره قهوه هست یه یه ارتباطات خیلی خوبی داره قهوه هست شما خیلی آدم زیادی میبینی که از طریق قهوه با هم دوست شدن در واقع چه توی فضای کافه بوده چه از طریق صحبت راجع به قهوه بوده کلا قهوه از اون اولش اینو داشته یعنی همش هی یک سری آدم رو با هم دوست کرده یه شعار باحالی هم هست که میگن قهوه آدم رو به هم نزدیکتر میکنه واقعا هم همینطوره قهوه آدم رو واقعا هم به هم نزدیکتر میکنه
0: و خب برای خودت به شخصه این اهمیتی که داشتی خب به نظرم اجتناب نپذیر یه جورایی اینه که مشخصه دیگه اما خود قهوه حالا جدا از بحث فرهنگیش و ادبیش و تحصیلت که داشته و این چیزا بخوایم بگذاریم خود قهوه چیش برای تو دقیقا جذابه
1: به این قهوه خیلی داستان پشتش خب خیلی محصولات کشاورزی زیادی هستن که این خب حالا بهت میگم ولی اینو بدون که بزرگترین بازه تعمیر رو در یک میوه قهوه داره خب ما الان نزدیک 3200 تا نژاد مختلف قهوه داریم خب هر کدوم یک کاراکتر جداگانه دارند. شما هیچ وقت نمیتونی قهوهی رو دوبار بخوری. خب یعنی مگر اینکه از اگه سال بعد دوره برداشه یک کاراکتر جدید به خودش میگیره یک مزه جدید به خودش میگیره و یک محصول جدید میشه
0: یعنی این گیاه هر بار
1: تغییر میکنه واقعا هر بار داره تغییر میکنه و انقدر این گیاه در شرایط آب و هوایی مختلف، شرایط جغرافیایی مختلف، ارتفاعش نسبت به سطح دریا در شرایط مختلف انقدر با هم فرق میکنه که شما قهوه هر جایی رو میخورین یک مزه متفاوتی میده ما اصلا یک علم داریم در زمینه قهوه بهش تامشنسی یا ارزیابی حسی قهوه در کارشون اینه که قهوه رو میچشن و مذه میکنن یعنی این قهوه مثلا این کاراکتر رو داره اینطوری این این و
0: میدونی یه چیزی که در مورد قهوه خیلی برای خودم جالب بود این بود که من اصلا فکر نمیکردم یه میوه قرمز رنگ مثل آلبالو گیلاس باشه <تصفيق> اینه و...
1: آلوالو گیلاس
0: آره شباعته دیگه میدونی و چیز جالبی که هست اینه که یه روایتی شنیدم که میگو وقتی این رو اولین بار آب راملین کنم قهوه خیلی علاقه داشت مهم. بعد اولین بار که میوه شدید ترسید گفت آقایان اگر این قهوه است برای من چای بیاورید و اگر این چای است برای من قهوه <تصفيق> و این خب یه چیزی بود که خود منم اون خیلی تعجب کردم یه کتاب انگلیسی گلاسه‌ی بزرگی بود رو مثلا بارد. نشون میده باز کردنم یه مثلا گلاس گذشته <تصفح> گفتم که گلاسه که قرفه نیست که بعد دیدم بعد نشون داد که آقا مثلا این باز میشه بعد تو شالون دو نا هستن برد. و به طور کلی این روند به عمل آوریش اگر از میوه بخوایم در نظر بگیریم تا کاپیا فنجون چه مراحلی داره چه مراحلی رو باید
1: یه درخت قهوه نزدیک پنج سال طول میکشه تا بالغ بشه تا در واقع میوه بده یعنی شکوفه بزنه و بعدش در واقع بارور بشه و میوه بده بعد از گذاشن اون پنج سال خیلی از درختایی که میوه میدن این یه یعنی زمان طولانی رو طول میکشه تا بالغ بشن تا بتونن در واقع میوه بدن بعد از اون پنج سال اتفاقی که میافته اینه که میوه سالی یک بار بعضی از درخت ها بعضی از مناطق سالی دو بار ولی اصولا سالی یک بار درخت قهوه میوه میده یه درخت قهوه سالم نزدیک 5 کیلو میوه به تو میده خب هر میوه قهوه دوتا دونه قهوه توشه همون دونه هایی که ما اه. میبینیم دوتا از اونا توی یه دونه, دونه میوه است خب ولی اینا به صورت سبزه یعنی به صورت خامه ام. خب ارزم به حضورت که این میوه این دونه باید ازش جدا بشه خب روش فرآوردی مختلفی برای جدا کردن دونه از میوه هست که بهش میگن پروسس خب پروسس های مختلفی برای قهوه وجود داره این روش های جدا کردن دونه از میوه خیلی متفاوته که تاثیر طعمیه زیادی هم رو قهوه میذاره خب ممکنه شسته باشه ممکنه خوش مثلا آلبالو خشک آرابار دیدیم ما چهجوری خوش می آره. یه سری ها کش یه سری ها میشورنش رو جدا می و را روش‌های مختلف دیگه‌ای که وجود داره. هم اون نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که یک کشاورز اگه از هر درختش 5 کیلو محصولی بگیره به ازای 16 20 درصدش پول دریافت می‌کنه. یعنی وزن 16 تا 20 درصدش دون است. یعنی اگه 100 کیلو از درختش میچینه 16 تا 20 کیلوش رو می‌فروشه و انقدر قیمت پایین بوده برای کشاورزها که اصلا عدد عدد مسخره بوده مخصوصا در دهه 90 مخصوصا تو دهه 90 که اینا واقعا استعمار سنگینی روشون بوده و قولهای بزرگی برای قهوه داشت به وجود می همینجوری وضع اینا داشت بدتر میشد مثلا مثال بخوام بزنم به ازای هر ده کیلو دونه این کشاورزا یه دلار میگرفتند و این یه دلاره مثلا اینطوری بهت بگم که باید بین سی نفر تقسیم بشه. خیلی ازشون خراب. بود. خیلی واسشون خراب بود. خب الان تغییر رخ الان خیلی تغییر کرده. یه یه در واقع راهپیمایی اعتراضی توی دنیای قهوه اتفاق میفته که میگن که میزان درآمد ما با میزان مخارج ما با هم دیگه نمیخوره. انجمن تخصصی راه میفته به ازای اون اتفاق که میاد میگه آقای مزرعه دار، آقای کشاورز شما چی لازم دارین؟ آب لازم دارید ممر کود مناسب لازم داری نه اصلا مکان تفریحی نیاز دارید، مکان فرهنگی نیاز دارید، مدرسه می‌خواید برای بچه‌تون. همه این نیازها رو برآورده میکردن در ازاش قهوه با کیفیت می‌گرفتن. هم هم تور می‌کردن هم درآمد بالاتری براشون به وجود می‌اومد، هم محصول با تری براشون به وجود می‌اومد. یه سری کشاورزا توی اون بازی زمانی حذف شدن. فکر اینکه دیگه پولی نداشتن که بخوان کشاورزی کنن درآمدشون افتضاح و بعد از اون اتفاق در واقع الان اوضاع خیلی بهتر شده ولی چیز ناراحت کننده ای که وجود داره این تاثیرات آب و هوایی که رو کل اکوسیستم زمین داره اتفاق میافته گرم شدن کره زمین و استفاده نادرست ما از محیط زیستمون داره باعث میشه که رو قهوه تاثیر بسیار منفی بذاره درخت قهوه بسیار درخت حساسیه و همین اصلا باید نیست و سال دیگه راهی وجود نداشته باشه.
0: امیدوارم که اینطور نشه. من همچنین اتفاقاتی بیفته هر چند کوچیک هممون یه کاری بکنیم که چون فکر کنم با این وضعیت قهوه که چه عرض کنم صد سال خودمونم دیگه باید. وجود نخواهیم داشت مگر اینکه واقعا یه تغییری ایجاد بکنیم و خب هر روز هم به گوشمون میرسه باید. اتفاقات خوبی که آدما دارن رقمش میزنه هر چند کوچیک امیدوارم بالاخره این به گوش اونایی که برای دنیا تصمیم میگیرن برسه تا اتفاقات بهتری رو باشیم در واقع میدونی همونطور که به نظرم موفقیت هر کشوری یا اصلا موفقیت سیارمون در بند اینه که یه مواقعی بیای منفعت جمع و در واقع ترجیح بدیم به منفعت شخصمون یکی از کمک هم که قهوه بهمون میکنه اینه که جمع رو دوره هم دیگه میکنه و باعث میشه که اتفاقات جدیدی شکل بگیره تو یه بار برای من برگشتی گفتی که این قهوه خیلی بیشتر از این Simple man. که دوستان برام تعریف میکرد که ما در تاریخ ایران دوران خیلی خوبی برای قهوه داشتیم بره بره. قبل ولی از بین رفت بره. و الان مثلا چند وقتی دوباره داره برمیگرده چرا این اتفاق افتاد این
1: دلیلش سیاسی بوده در اون زمان ام. خب یک سری در واقع تجاری که کار چای انجام میدادن و به واسطه جاده ابریشم و همین اتفاقها میخواستن که در واقع چای رو در بین مردم ام. جا بندازن چای من خودم عاشق چاییم خیلی چای من معرم که خیلی چای خیلی. آر آر. و خیلی دنیا بزرگی داره اونم همین طور مثل قهوه اومدن در واقع چای رو جا انداختند بین مردم به خاطر اینکه میخواستن در واقع این تجارت رو شروع کنن و چای بفروشن و قهوه رو به عنوان یک محصول سلطنتی معرفی کردن ام. و قهوه چون یه خا گرونتر شد نسبت به چای یک گرونتر بود نسبت به چای وارد فضای چونم پادشاهی و کالا لوکس لوکس اام شد از اون موقع تا الان مثل یه اصلا قهوه کار لوکسی نیست اصلا قهوه قهوه یک قهوه یه یک... یک... یک چیزی از طبیعت که شما خیلی راحت در دسترستونه و خیلی اتفاقای خوبی همراه و پشت سرش داره.
0: آره این کلا این وضعیتی که ما داریم خیلی جالبه دیگه مثلا دیدی یه سری برندها یا مثلا یه سری خدمات و اینا همه جای دنیا خیلی عادیه ولی در مم. ایران که میرسیم آره. و میدونی حالا به دلیل وضعیت اقتصادی هم که طبیعتا هست ولی اون دیدی که خودمونم به اتفاقات میدیم میدیم آره. او نه مثلا من که برای یعنی این عزت نفس مون هم هست دیگه چون ما این ویژگی رو داریم متاسفانه حالا این مثل مرزد نسلا منتقل شده بهمون به که تو سر خودمون بزنیم هر چیزی آه. که میشه میدونید که او نه من که اصلا مالی حرفا نیستم نه من که بابام چای میخورم یا یعنی مثلا همچین حرفایی میدونید اینا هم بی تاثیر نیست قطعا ولی خب الان احساس میکنم این یک جریان و یک موجی که قشنگ داره تو آدم
1: ها واقعا راهگور میشم و تاثیر مثبتشو دارن میبینن اصولاً آدمو اگر صبح قهوه بخورن واقعا می‌بینن چه روز جذاب‌تری میشه براشون. از بهترین تایمش صبح محسوب میشه در اصل. مثلا برای من که نه من همینطوری قهوه می‌خورم. ولی اصولاً کسایی که به عنوان مثلا دوستان قهوه نوش باشن بهتره که صبح, صبح قهوه, قهوه بخورن دلاته. خیلی لذت
0: تایم ممنوعش که
1: شیشه. تایم ممنوعش قبل خوابه. خب ببین مثلا توی یه سری از کشورهای دنیا خب کافه ها و جایی که قهوه سرو میکنن پنج و بعد از رو تعطیل میکنن میرن خونهشون خب ولی ما خب اینطوری نیستیم نه ما داشتیم مثلا ده دوازده آره این اتفاقی که میافته واسه ما ولی بهتره اگر اصورا کم قهوه خوریم قبل ساعت خوابمون یک دو ساعت قبل ساعت خوابمون در واقع قهوه نخوریم
0: بعد بیشتر قهوه خوردن چه تاثیرات بدی داری چه تأثیرت خوبی از یه نرمال رو چی تعریف میکنی چند فنجون در روز
1: دوز داره قهوه. خب در واقع ب... اه... اینطوری بهت بگم که مقداری که مثلا یک آدمی که قهوه نخورده قهوه میخوره مقداری که دارد. من قهوه میخورم متفاوته اگر اون آدم با دو شاد مثلا دو زربانه قلب بشه شده در تپش قلب بشه و من این اتفاقه نمیافته خب این زمانه که در واقع این رو مشخص میکنه و علاقت به قهوه
0: من فکر میکنم این مقاومت بدن به <تصفيق> کافئین <جمع تصفيق> و اینجور چیزا بدن ما یه ویژگی خیلی جادی میده یه دارد. چیزی
1: من تو حرفت شنیدم بهت بگم کافئین زیاد رفتی به قهوه نداره متاسفانه این خب یه چیزی که همین رو میخوام بهت بگم کافئین میدونی چیه؟ برام بگو ببین کافئین عنصر دفاعی درخت قهوه از حشرات یعنی چی یعنی وقتی یه حشره میاد بره رو درخت قهوه درخت قهوه برای اینکه از خودش موقع در واقع دفاع بکنه از خودش کافئین ساخته میکنه کافئین میره تو برگاش تو میوه‌اش و اون حشره اون کافین رو میخوره میمیره خب هر که قهوه بهتر میشه یعنی حشره آفت کمتری داره در ن چه درخت کمتری از خودی میکنه. می کنه در چه کافین کمتری داره. خب پس چیش خب... به
0: ما کمک میکنه که انقدر سر حال و فرشته ببین
1: خیلی خیلی قهوه ترکیبات پیچیده داره خب کافئین این ترین چیزی که میشه بیان کرد درسته کافئین که میخورین شما خیلی جنب و جوش زیادی میگیرین خواب سرتون میپره و همه این جوور چیزها ها داروی کره زمینه چون آدم‌ها یا چای میخورن یا نوشابه میخورن یا شکلات میخورن یا قهوه می‌خورن به هر حال یکی از رو استفاده هره. میکنن و همه اینا توش کافئین داره خب ولی قهوه فقط اینا نیست یک سری ترکیبات اسیدیه که در واقع توش وجود داره از خانواده آمینو اسیدها کلوروجینک اسیدها که خیلی تاثیرگذارن یک سری لیپید داره داخل خودش که اونا خیلی تاثیر میذارن روی جریان خون شما و همه ای این جور مسائل که اینجا جاش نیست
0: م ازت واقعا برای خودم آره. سوال نمیدونستم آره, آره, آره. این آزیو چون یا فکر کنم یه غلط مستلححیه که همه هم استفادهش آره. میکنیم و مثلا قهوه میخوایم به کافئین بیشتری احتیاج دارم.
1: آره داره کافئین ولی خب اون قدری نیستش که ما تر میکنیم به خودمون
0: خب آره خیلی جالب شد الان برای <تصفح> من که برم بیشتر بخونم ببینم دقیقا چیکار میکنه با بدنم خود قهوه چون اینجوری که گفتی هرچقدر با کیفیت ترربشه قاعادتا کافئینش باید کمتر باشه
1: آره. پس... ولی تو جوری بدونه اینکه که بدونی قهوه چیه میفهمی کافینش که زیاده یک اینو نمیشه تشخیص دادی یعنی فکر نکن که هر چقدر تلخ در کافئین بیشتر تلخی در قهوه یک درصدش برای کافینه بقیهش برای یک سری ترکیبات شیمیایی یه دیگه هست. از خانواده اسیدهای کوینیکه که در واقع تلخی داره خب برگردیم به پروسسش،
0: به اینجا رسیدیم که خب حالا با یک روشی خوش میکردن یا دورا رو درمی‌آوردن بعد از
2: اون
1: و در واقع بعد از اینکه خشک میشه یک جماعت زیادی درگیر این کاره مثلا اگه یه مزرعه مزرعه باشه که مثلا چه میدونم بخواد ده تن محصول بده، واقعاً 120 نفر، 130 نفر دارن تمیز میکنند دارن خشک میکنند دارن میشورن و اصولا هم خانم‌ها این کارو انجام میدن توی مزرعه. چه داره؟ به خاطر اینکه آقای آقایون اصولاً چیزی که من دیدم اینطوری بود آقایون اصولاً درگیر کشاورزی هستند و کارایی که در واقع ظرافت بیشتری داره چیدن درخت قهوه از روی درخت تمیز کردنش جدا کردن دونه از میوه و کارهای این شکلی رو خانوم ها انجام مهم. میدن چون ظرافت بیشتری در کار داره
0: خب بعد این میاد در،, در واقع بعد از این مزره... که در واقع
1: خشک میشه این خشک میشه از مزرع خارج, خارج میشه یک سری تعاونی هست این وسط که در واقع فروشنده گرین بینن فروشنده دانه سبز قهوه خب این دانه سبز قهوه رو به برشتکاری های مختلف روستری های مختلف در جای جای دنیا می فروشند و ما الان سیستم دایرکت داریم توی قهوه یعنی شما مستقیما از کشاورز خرید میکنین اینجوری اون پولی که اون واسطه آه. به دست می آورد هم میرسه به همون کشاورزه
0: یعنی دقیقا اومدن دلال رو حذف کردن واقعاً تونستن هم چیکار این افتاده خیلی جذابه فکر کنم الان تقریبا تو قهوه میره. تنها
1: چیزیه که داره این چیزا فیر پیش میره و نگاه به قهوه با نگاهی که آقا اون داره اونجا زحمت میکشه اوست. و براش رو وقت میذاره و تعداد بسیار زیادی آدم پشتشه واسه همین خیلی ما هم سعی داریم که این کار رو بکنیم قهوه تخصوصی داشته باشیم ارتباط داشته باشیم با مزرعه مزرعه رو ببینیم و اصلا کشاورز رو ببینیم
0: و دقیقا به نظرم همین کمک کننده است اینکه خوده حالا اون به اشکارا یا اون ها مستقیم با خود مزرعه دار ارتباط برقرار کنه این عاملیه که به نظرم دلال و در واقع اون چیزی که اون وسط میتونه آره. پول الکی دربیاره از بین ببره که زحمات هدر نره بله. و امیدوارم این اتفاق برای صنایع دیگه هم حتما بیفته نکته‌ای که وجود داره اینه که فکر کنم خودت رفتی سفر کردی و از نزدیکی مزرعه رو آره. 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 دیدی
1: من آرزوش داشتم هر خب... جایی ببینم واقعا نارسم بود امسال تونستم این کار بکنم و در واقع به کشور رواندا در مرکز آفریقا سفر کردم و یک کشور دیگه اسم بروندی که اونم در همسایگی همین کشور روانداست رواندا به کشور تپه ها معروفه پر تپه هست نزدیک اصطباست تقریبا نزدیک در واقع خطه اصطباه بسیار سرسبز بود بسیار زیبا بود و خیلی قشنگ بود و علاوه بر اینکه علاوه بر های ظاهری که داشت بسیار تجربه جذابی بود اینکه ببینی واقعا دراتون از اتفاق می‌افتاد چون ما یک سری مطالعات داریم یک سری اساتید داریم که بهمون یک سری چیز رو توضیح میدن ولی وقتی که میری می‌بینی لمس میکنی اون کاره رو که انجام میدی اون روش رو که با اون خانم‌ها خود شروع می‌کنی و انجام دادن با اون خانم‌ها با اون شروع میکنی و انجام دادن این فهمی اصلا داستان خیلی
0: تجربه یا یه خاطره نابی
1: داری از اونجا برام بگی از قهوه یا از مردم
0: کلا از آدما از فضایی که تجربه کردی می میدونی فضای جدیدی بود
1: من خیلی میترسیدم راستش وقتی که داشتم میرفتم خب به خاطر اینکه رواندا دوچار یه نسل کشی شده بود اگر شما بدونید سال 94 توی کشور رواندا یه اتفاق عجیبی میفته دو تا قبیله که یکیشون اقلیت بودن یکیشون خب اکثریت بودن به شدت با همدیگه وارد جنگ میشن و در عرض 100 روز یک میلیون نفر آدم پشته میشن آدمایی که هیچ کدوم نظامی نبودن خودشون خودشون رو میکشتن یعنی این دوتا قبیله میافتدن تو جون هم و همدیگر میکشتن و من ترسیده بودم بوده اینکه که اون موقعی که این اتباق افتاده بوده من زنده بودم یعنی به دنیا آمده بودم و... خیلی ترسنگ زشته من ترسیدم قبیل. گفتم که به هر حال ممکنه این اتفاق بیفته ممکنه به هر حال بفهم چیز ناراحت کننده ای باشه بینشون و با هر چیز این شکلی ولی وقتی که واردش شدم دیدم بسیار کشور پیشرفته ای رواند اصولاً در رفاه اجتماعی به سر می بردن باز زندگیشون خوب بود آدم ها عاشق رقصیدن بودن تو این کشورها عاشق رقصیدن بودن یعنی وایسه بودن صف مترو میرقصیدن تو سا فوتوس میرخ، همه جداشون میرخصیدن، لباس های لباسای رنگی میپوشیدن و پر نشات بودن. این خیلی برام جذاب بود. صادرات اصلیشون چای و قهوه است و موز. این سه تا محصول اصلی این کشور. میگم بسیار کشور سرحالی بود ولی خب ناراحت کننده برام این بود که من این کشور دیگه رفتم به اسم بوروندی. بوروندی دومین کشور فقیر دنیاست و افتضاح بود واقعا افتضاح بود یعنی مردم واقعا لباسا شنا بپوشن تو هرجوری نگاه می‌کردی یه بچه میدیدی همه مریض بودن توش خیلی وضعشون بد بود خیلی وضعشون بد بود درآمد سالانه نفری در سال 300 دلار یعنی روزی کمتر از 1 دلار درآمدشون خیلی عذابه کمیه خیلی عذابه کمیه ولی اینا وقتی ما رو می‌دیدن چون میدونستن که چه تغییری در زندگیشون به واسطه قهوه به وجود اومده خیلی خوشحال می شدن. یعنی من می که چقدر تدارک چیدم واسه وروده. ما موقع ورودمون به مزرعه شروع میکردن کردن ها آواز خوندن آقایون ساز زدن و گل میریختن بالا سرمون انقدر که خوشحال می شدن از این اتفاق چون می که ما بهشون احترام می زاریم. ما در واقع برامون اونا به عنوان یک برده نیستن ما با انسان بهشون نگاه میکردیم لذت میبردیم باشون شادی میکردیم باشون میرقصیدیم و این که دوست داشتن باهامون در واقع ارتباط برقرار کنند خیلی برای من جذاب بود از همه چیز جذاب تر این این بود که من تونستم با این آدم ها دوست شم و اونا تونستم به که آقا یه نفری هستش که مثلا باشون میرخصه فقط خودشون تنها نیست
3: Sun in the sky, you know how I feel Rain's drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling...
0: حاصل اون سفر برات چی بود؟ اگه مثلا بخواد یک جملهش بگی یه چیز جدیدی که به اضافه شده باشه
1: حاصلش واسه من این بود که قهوه خیلی بزرگتر از چیزیه که فکر میکردم خیلی
0: به نظرم الان یه جمله به ذهنم میرسه کلا قهوه یا هر چیزی که آدمها رو به هم پیون میده فراتر از سیاست، فراتر از مرزها، فراتر از همه عمل میکنه و به همون میدونی به یادمون میاره که همه ما مثل همیم در نهایت دایقا. با دایقا. همه تفاوت هامون که همه آدما مثل اثر انگشت از هم دیگه متمایزن ولی در نهایت همه این توانایی دارن که در کنار هم باشن دایقا. با هم ارتباط برقرار کنن توی کشور دیگه یه زبان دیگه یه فرهنگ دیگه یه دین دیگهی یه وضعیت و شرایط و دما بله. میدونی اصلا همه چی متفاوت کاملا. ولی این ارتباط وجود داره منصور اگه بهت بزرگترین این بنری که مثلا توی شهر تهران هست یه دون اون بنر میدون ولی اصره یه دون هم بنر هممت همیشه هممت رو در نظر میگیریم چون میلیون ها نفر میرن و میان اون بنر رو اگه بهت بدم چه جمله روش می نویسی که این آدمها بتونم
1: بخوننش روش می نویسم بی کایند سرف گریت کافی فارسیش هم میگی چون فارسی قهوه خوب سرف کنید
0: خیلی هم عالی روتین خاصی داری در طول روزت یعنی از صبح که مثلا بیدار میشید چه سری آداب خاصی نه من خاصی صبح انجام. بیدار نمیشم اصخب اولی اتفاقی که میفته ام... نه
1: نه نه منظورم اینه که بیدار که میشم بیدار نمیشم یعنی باید قهوه بخورم تا آها. بیدار بشم یعنی من روزم از وقتی شروع میشه که قهوهم خورده باشم یعنی اگر این کارو بکنید اگر صبح قهوه بخورید به بلایی که من دوچار شدم دوچار میشین این تا وقتی که قهوه صبحتون رو نخوریم واقعا روزتون شروع نمیشه
0: من یه دستگاه جذابی اون روز دیدم آمازون تبلیغ میکرد که این مثلا ساعت بیدار شدنش آره رو آره. ساعت بیدار رو بهش میدی بعد خودش شروع میکنه اومده که بعد اون بوه تا رو بیدار آره.
1: من برای دوستان خودم قهوه مو کنم این نه این به نظر اگر هم داشته باشم باز خودم پامیشم صبح قهوه درست می‌کنم دیگه تو خب
0: تخصص الان <laughs> چش نه میدونی به نظرم از ساعت زنگدار که هی می‌خوای اسنوزش اون بوئه میاد و میدونی رو مغز سر میذاره به نظرم ساعته بیشتر رو روح اثر رو میذاره <تصفيق> خب بعد از اینکه قهوه تو خوردی معمولا روتینت
1: چیه اصولا روز من شروع میشه که قهوه میخورم و اینکه بعدش به محل کارم میرم که دوباره قهوه است در واقع میرم توی فضای کارگاه برشته کاریمون یا در واقع دفتری که توش هست ساعت در واقع کار قهوه میکنیم توش علاوه بر آموزش هایی که در واقع میدم من یک سری در واقع تحقیق هاام هم دارم رجوع قهوه انجام میدم یک کتابی دارم می نویسم براش چقدر دارم. آلی آره. و در واقع دارم یک سری کارها در راستای قهوه انجام میدم که خوبم داره پیش میره روز هم اینطوری الان سپری میشه به شدت شلوغم هم بخطر کاری که دارم ولی خب خیلی دوستش دارم کارمون کارمون دوستم مم. و ازش لذت میبرم واقعا
0: این پشنته دیگه آره دیگه پشنت. برای اون چیزی که حالا شوق یا علاقه ولی بنظام خب پشن کلمه کامل تایی
1: خیلی خوشحالم کارم رو انقدر دوست دارم یعنی امیدوارم هر کسی اینجوری بشه که انقدر کارش و دوستش دو باشه که کیف کنم
0: ببینید میدونی به نظرم عامل دوما آوردن توی همه اون سختی ها و همون علاقه هست بله. چون اگر نبود اگه زورکی بود یا نیمچه علاقه بود سری جا میزدی با اولین بله. اتفاقه بله بله. خوبی که برات رخ نمیداد اتفاق بعدی که رخ میداد آدم کتابخونی هستی؟
1: آه. الان فکر میکنم که آخرین کتابی که خوندم برمیگرده به سه ماه پیش و این خوب خیلی من میکنم خوب آدم کتابخونی بودم. ولی الان سر شد درگیر کارم آره.
0: ولی خدایی قبول کن دیگه ده دقیقی آره،, آره با ما
1: ولی خب الان کاری که دارم میکنم اینه که دارم پادکست گوش میکنم آفر. آره. خیلی خوب کار میکنی الکترونیکی. بهت توسیح سای... میکنم کتاب الکترونیکی البته بیشتر یعنی این کار رو الان دارم میکنم و خودم از این باباد خیلی را یه
0: دو سه تا کتاب مورد علاقت رو به اون معرفی میکنی؟
1: من یکی از نویسنده که خیلی دوست دارم و کتابه رو خیلی کلن میخونم خالد حسینیه هزار خورشید تابان و باد باد اکپاز باد باد اکپاز که تم یه سول هی دولک نامی هست نویسنده ترکه یه کتابی داره بسیار کتاب خوبیه از نویسنده های ایرانی من جلال آل احمد رو خیلی دوست دارم, دارم همه کتاب رو خوندم و همینطور صادق چوبک مم. دوره همه این کتاب باشونم میرسی مرسی از معرفیات
0: عادت عجیب و غریبی داری که برای آدم عجیب باشه ولی برای خودت خیلی عادی و بهت خیلی کمک کنه
1: عادت عجیب عادت عجیب که در, در مواجه هم با قهوه چیزیگر رو نمی بینم یعنی اصولا این مساله رو دارم از در ناراحت میشم وقت <laughs> <دارزم>. <laughs> قهوه رو می نه مثلا من گه اصلا درگیر, درگیر قهوه میشه و ممکنه مثلا سه ساعت دارم دریژه و قهوه کار می کنم کارم رو دارم انجام میدم و تو پیشم باشی و با من نبیدم یعنی اصلا حواسم هم نباشه بهت و تو از ناراحت بشی داره که من درگیر این, این عادت بدم میخوا باید درستش کنم
0: على تو به نظرم از تمرکزم میاد ولی از خب علاقم فوق العاده اینقدر دوستش دارم.
1: تو دیگه واسه من داره. یه چیزیه که انسان نیست اما خیلی دوستش دارم.
0: متوجهم خیلی جالبه. واقعا میدونی فکر کنم برای هر کدوم از آدما این یه چیزیه که مثلا آره. حالا میدونی مثلا برای تو قهوه است. وقتی که حالا حالت خوب نیست، دلت گرفته است ام. یا غمگین یا هر چیزی. چیکار میکنی
1: که خب من خیلی موزیک گوش میکنم و من سگ سک دارم سگام نمیذارم نراحت باشم <تصفح> حالا من خوب میکنم ولی موزیک خیلی گوش میکنم
0: معملا چی گوش میدی؟
1: من اصول هم هایی که خودم گوش میکنم خیلی در فضای راک و آلترنیتیف راک
0: خب بعد مورد علاقات کی تو توی سر؟ آه
1: من عاشق ریدیو هدم خب خیلی گوش میکنم و بعد از اون میوز رو خیلی دوست دارم گوش میکنم یه قدیمی تر که میریم میریم سراغ پدرشون خانواده هایی مثل کوین رو خیلی دوست دارم یه یه متفاوت تر بریم تو اجراهای یک سری آدم ها مثل پینک فلوید رو خیلی دوست دارم و اینطوری
0: پس حتما کنسرت لایوید و اون ست دیوار ست. پینک ست فلوید مرده علاقه مرسی خب خیلی تو این پادکست راجب قهوه خوب و قهوه بد و اینکه ام. حالا چه شرایطی باشه قهوه خوب میشه و اینا اما فکر کنم شاید مهمترین معیار تشخیصش برای مثلا من معمولی آدم معمولی که شاید تخصصی نمیدونم راجب قهوه چیزی که تو فنجونمه و بله. میلش میکنم معیار چیه دقیقا کی میشه گفت مثلا ما این قهوه که میخوریم بگم خب قهوه خوبیه یه موقع است میخورم میگم نه این قهوهش خوب نبود
1: میدونی چون مثلا برای من خیلی قابل تشخیص نیست ببین به صورت روانی قهوه خوبی که حالت رو خوب کنه خب انقدر بازی تعمید در قهوه زیاده که باورت نمیشه خب در نتیجه هر, هر سبکی از آدم یکی از این تعمال دوست داره یکی دوست داره قهوهش به تلخی بزنه یکی دوست داره قهوهش به ترشی بزنه یکی دوست داره یه بالانسی بین این ترخی و ترشیه داشته باشه و واقعا سلیقه مختلفی پشتش هست اما یک چیز خیلی کلی که وجود داره خیلی کلی اینه این که قهوهی که خوب باشه ترخ نیست مم. چه تعمی داره؟ قهوه ذاتن یک میوه که ترشه خب یعنی قهوه در خودش به شدت ترشی داره. خب. خب حالا در واقع شما با اصاره صحیح با برشتکاری صحیح که بر به انجام میشه شما این ترشیه رو کنترل میکنی ترشی مطلوبش میکنی همراه میشه با یه ترخی کمی که ازش لذت میبری کسی از پرتغال بعدش نمیاد ولی ترشه درسته این ترشیه مطلوبه ما بهش میگیم اسیدیتی پس یه
0: جدای اون ترشی که خیلی اذیت بکنه
1: اون خوب نیست اون نه ای که ترشیش بخواد اذیتتون کنه یا برعکس ترخیش بخواد اذیتتون کنه خوب نیست
0: پس اون زهرماری که همیشه <تصفح> مد نظره آره آره اون, اون
1: اشتباه قهوه قرار نیسته البته یه سری آدم ها انقدر قهوه تلخ خوردن م. دیگه بهشون میخوام ازشون خواهش کنم که واقعا یک اجازه ای به خودشون بدن که در واقع اینو امتحان کنن قهوه که عمق ترخی نداره رو امتحان کنم و ببینن که چقدر جذابه به در واقع این اتفاق. ببین می‌دین واقعا ذائقه تغییر میکنه دیگه. داره حواسن میشه ها من دارم می‌بینم چون من خیلی حواسن به این مسئله هست. خیلی عالیه. خیلی اتفاقا رو تغییره رو خیلی دارم می‌بینم که آدم ها از اون تو ترخی اگزجرِه اومدن هی کم و کم و کم و کمتارش کردن و واقعا قهوه زیاد بخورین توی مرور زمان متوجه شیرینی که تو قهوه وجود داره میشه. میدونی به نظرم این اتفاقا تغییر فرهنگ محسوب میشه
0: چون تو ادبیات ما همیشه میدونی مثلا چای یه چیز ملایم بودی که همه میخوردن خوردن قهوه حتما بایس تلخ و دایقا. اینم بهش اضافه کن تلخ و سرد, <تصفح> <تصفح> سرد که تو میخوری اصلا اینجوری صورت جمع بشه و فکر کنم
1: متاسفانه این شکلی نیست اصلا کلا آره در ذات نباید این شکلی باشه
0: جالب بود به خیلی از افسانه های مربوط به قهوه امروز پایان دادیم افسانه دیگه ای هست که اوم آدم اونجوری فکر کنن ولی واقعا اونجوری نباشه؟
1: مثلا اینکه یه, یه سری حیوان هستن که این قهور رو میخورن بعدش در این افسانه که نیست این به صورت قریزی این کار رو انجام میدن اما نبرای خوردن ما یعنی این یک تجارت کسی و سیاهیه آه. که پشت این داستان هست چیه داستانش دقیقا؟ داستانش اینه که ب... یه قربسانی وجود داره اسمش کاپلواک که در واقع این به صورت غریزی خودش میره روی درخت‌های قهوه یه سری میوه‌ای که رسیده‌رو در واقع می‌خوره و هسته‌اش رو در واقع خارج می‌کنه از خودش بعدن اتفاقی که می‌افته اینه که اون هسته بعدش فرداشته میشه شسته میشه تمیز میشه و فروخته میشه به عنوان یک محصول گرون به خاطر اینکه میگن معده‌اش سری آنزیم داره که در واقع بهترین فراوایی رو, رو روی اون قهوه انجام میده که اینا همش همه دروغ تبلیغات علکیه و تاثیر منفی داره یک چیز منفی بسیار بدی که دوباره توی قهوه هست که من جدیگه همینو گفتم اینه که قهوه سبز خوردنی نیست خب و اصولا خیلی شده که مثلا شنیده میشه میگن آقا قهوه سبز برای لاغری خوبه آه. ولی بسیار چیز بدیه بخطر اینکه در واقع ساختار سلولیش طوریه که حل نمیشه آه. و اسیدای میده شما نمیتونه اون رو تجزیه کنه مثل لوبی های خام خوردنه مثل هر چیز نپخته که بخواین خام بخورین و میده شما هی اسید ترشون میکنه که این رو در واقع از بین ببره نمیتونه زخم بده میگیرین لاغر میشین، ولی به چه فایده؟ لا لا قهوه میکن. سبز خوردنی نیست و خیلی هم چیز بدیه.
0: میدونی همه اینا به نظرم اون تاثیر تبلیغات دیگه، کمپانی‌هایی که پشت این داستان هستن، آره, آره, آره همش میلیاردی خرج میکنن که اینا خدا رو شکر که
1: قهوه تخصوصی داره سر میکنه، این رو جورشو بگیره دیگه. یعنی این اتفاقا هم داره میافته ارتباط نزدیک مم. بین کشاورز، روستر، باریستا دقیقاً دقیقاً همش, دقیقاً هم دقیقاً همش
0: همون ارتباط هست یعنی این نزدیکیه باعث میشه که واسطه نیاد هر چقدر هم قدرتمند بره. که بخواد میدونی یه چیزی که نیست در واقع نیازی که اصلاً وجود نداره رو ایجاد بکنه بعد بیاد بره. یه محصولی برای اون تعریف کنه داشتم راجع به شکر میخوندم و متوجه شدم که تو دهه 60 و 70 های اومدن و میلیاردی هزینه کردن که شکر رو تبرئه کنن از مشکلاتی که برای بدن ما میتونه ایجاد بکنن همه چه گردن چربی انداختن و در واقع از همون موقع میزان مصرف شکر چند ده و چند صد برابر شد تو دنیا چرا چون آدما گفتن خب شکر که اوکی دیگه ببین دانشمندا اینجور میگن ولی میدونی وقتی که میان به پشت صحنه قضیه توجه میکنیم و واقعا رو راست بررسی میکنیم همه چی اون وقت متوجه میشیم مقصر کیان چه افسانه هایی وجود دارن و اون وقت از آدمی متخصص مثل خود یاد میگیری میپرسیم سوال میپرسیم کشم و گوش بسته نمیپذیریم چیزی که به همونه گفته میشه رو و اصلا یکی از قدرت در شبکه های مجازی و جذابیت که برای آدما داشت این بود که او برای اولین بار با رسانه هایی غیر از رسانه های یک طرفه روبرو شدن بل. یه رسانه وجود داشت بهشون گوه این کار رو بکنید مثلا شروعش رو مثلا شروع قدرت گرفتنش رو با گوبلز در نظر میگیرن در آلمان نازی که، طبقاً روزشم می مسندی می که اینا داشتن شکست میخوردن برلین محاصره شده بود و اونایی که تو برلین بودن همچنان فکر کردن دارن پیروز میشن خدا آقا این مثلا آخرین موشکای دشمنان و فیلم میساختن با امید اینکه 100 سال بعد مثلا این فیلم ها دیده میشه و نوادگان شما افتخار میکنن ولی وقتی متوجه میشیم که خیلی از بخش عظیمی از این رسانه دست افرادی که در واقع فقط اومدن به صرف اینکه مثلا به اینکه پولی به جیب بزنن برمیگردیم به ریشه ها و اونایی که واقعا دارن درست کار میکنن. و میدونی اعتبارم به نظرم یه چیزیه که زمان کاملا مشخصش میکنه. یعنی اصلا هیچ نیازی به هیچ شوعافی، هیچ تبلیغاتی، هیچ خزینه‌ای و همونطور که میدونی یه اتفاق جالبی که افتاد تو المپیک تیم دوچرخه سواری انگلستان همیشه نتایج ضعیفی رو می آورد تا سالها بعد اینا برگشتن یه مربی آوردن این مربیه شروع کرد رو اینا یه سری کار کردم رو بیشتر از این که رو اهدافشون کار کنه که آقا اول شید و مدال بیارد و اینجور چیزا چیزا اومد روی پروسه ها کار کرد اومد روی در واقع سیستم هایی که زندگیه ها اون دوچرخه سواره و دوچرخه و اینا رو میگردوند کار کرد از این اومد کار کرد که مثلا والشتشونو عوض کنه تا شکشونو عوض کنه راحت تر بخوابن و اینا تا چی میخورن و چی میپوشن چه استکاکی ایجاد میکنه مثلا الکل بزنن به لاستیک سریعتر به چرخه دوچرخه ها رو بهتر کنن و اینا تا قبل از اون یه سری کمپانی های دوچرخه فروشی نمیفروختن به تیم ملی انگلستان گفتن. اینا سواشن هیچ که دیگه نمیخره دوچرخ های ما رو این اومد رو پروسه ها شروع کار کردن و دوچرخ سواری انگلستان متحول شد توی المپیک 2008 رکورد زرد مثلا 7-8 تا مدال آورد 2012 باد رکورد زد مثلا 10-12 تا رکورد عجیب و قریب آورد و ورد. این یه جمله ای داشت میگفتش که تو حواست به کار خودت باشه پوانا حواستشون به خودشون هست این به نظرم تخصص و اعتبار کار خودت انجام میدی بالاخره اون توپه صداش در میاد وقتش از همه اینا گذشته دوست دارم بدونم نوشیدنی مورد علاقه خودت کدومه
1: نوشیدنی نییتلی پسند سانده اسپرسو اسپرسو آره، بعد از اون اسپرسو دستم. اسپرسو
0: بعضی اسپرسو مثلا سومیم اسپرسو
1: سومینشم اسپرسو چهارمیش دیگه قهوه‌های دیگه <تص-> برای من اینطوری ها درسته
0: میدونی یه چیز جالبی که در مورد قهوه وجود داره توی کتابی داشتم میخوندم اینه که خیلی از ها مثلا تازه دارن ورده مثلا فضای قهوه خوردن اینا میشن فکر میکنم قهوه مثلا مثل چای یه چیز بزرگ مثلا لیوان بزرگیه بعد رفتم ریسرچ رو درآوردم در واقع این ریشهش اینجوری بود اما آمریکانو که بیشتر از آب تشکیل شده مه. که نمیشه واقعا کلا همه چیز بزرگشو دوست داشتن مثلا همبرگر دوست داشتن یه همبرگر بزرگ داره. بخورن میدونی و وقتی قهوه بهشون سکوت آقا این مثلا چی یه ذره میخوام خیلی بزرگتر بشه اومدن روش آب ریختن و <س você dormi> در واقع اون آمریکانو که اسمش هم روش دیگه متولد شد و این منو خاطر این سوال انداخت که آیا تو همین نوشیدنی مورد علاقت اسپرسو آداب خاصی برای خوردنش
1: هست ببین آداب خاصی برای خوردن هر چیزی هست واقعا توی نوشیدنی ها و غذاها همونطور که شما چرا حتما از قاشق و استفاده می‌کنین که موقع موقعی که می‌خواید غذا بخورین یا آر این که چای بخورین از قند استفاده نمی‌کنین، هم آدابه که به صورت عادت شده برای ما و ما داریم انجامش میدید. برای نوشیدن اسپرسو بهتره که نوشیدنی‌تون رو هم بزنین. چون اسپرسو از سه تا قسمت مختلف در واقع نوشیدنی تشکیل میشه. و بهتره وقتی که شما می‌خویم بنوشینش، قهوه‌تون رو همش بزنین که کرمی که روش داره، بالایی که زیرش هست در آغشتهشه و همش رو با هم میل کنین. بهتره که در واقع رو هم بزنین.
0: ممنونم ازت. خوش اگه مخاطبینمون بخوام باهات درزباز باشن از چه طریقی میتونن حالا مثلا سوشال مدیای ایمیلی چیزی بخوام مثلا سوالی بپرسن
1: ببین اصولا که من از دقیقه ایمیلم یا اینستاگرامم. خب میگی به آره،, اره. ایمیلم منصور at sign alba که میشه m-a-n-s-o-u-r خو و اینستاگرامم سه عدد سه خوب ای زد آره. معنیشه ام ای زد میشه منصور احسانی زنوز سهم شبیه ام
0: ممنونم ازت یک تونی ممنونم که تو این برنامه همراهمون بودی برمز. و فکر میکنم برنامه خیلی جذابی برای همه ما عاشقانه قهوه بود بله. و امیدوارم یادگیریا ادامه داشته باشه هممون بریم دنبال پشنمون بیشتر یاد بگیریم ازش و اگر واقعا دوست داریم زمینه ها کار کنیم بریم وارد بشیم نترسیم و چون پشنه نمونه مونه و وجودمونو رو به آتیش میکشه که بریم دنبالش میتونیم در برابر ناملایمات بیستیم اگه جمله‌ای یا ای هست که من نپرسیدم و دوست داشتی با شنوندگان درمیون بذاری بهمون بگو نه
1: قحفه خیلی چیز کوچولویی دیده میشه از بیرون ولی انقدر بزرگه همه چیز همینطوریه هی چیزی محدودیتی نداره در محدودیت آسمونه. وقت بهش نمیرسیم. فکر می‌کنم که هر آدم هر کاری رو که انجام می‌ده اگه به دیتیلش توجه کنه، به جزئیاتش توجه کنه، خیلی بیشتر کیف کنه.
0: یه دنیا ممنونم.
1: ازت از از خداحافظی
0: می‌کنیم و بازم از شنوندگان عزیزی که همراه من ممنونم. تا اپیزود بعدی از بهترین خودتو خدایا رو سلام و خیلی خوش اومدید به اپیزود پل که گذرگاهی بین سری قبلی و سری جدید. گذاشتن از دنیای قدیم و پاگذاشتن گذاشتن بر سرزمینی جدید و ناشناخته که سری دوممه <تصفيق> من علی یکانی هستم و خوشحالم که به عنوان مجری و پادکستر سری جدید بهترین را همچنان در خدمتتون هستم قبل از هر چیزی ازتون میخوام که یه نگاهی به کاور این اپیزود بندازید چیزی که مشخصه یه ماشینیه که داره از روی این پل رد میشه توی اپیزود قبلی که اپیزود آخر فصل اول بود خورشید داشت غروب میکرد و اینجا طولو میکنه و به همین ترتیب المان دیگه هم به چشم میخوره خیلی از آدم ها معتقدن که یکی از تلایی ترین دوران موسیقی دهه هشتاده دهی که افرادی مثل مایکل جکسون، مثل فریدی مرکوری، مثل جان و خیلی های دیگه حضور داشتن یا دهه هفتاد، یا دهه نود یا دهه حاضر بعضیام خیلی موسیقی کلاسیک دوست دارن و به دهه های قبل از اون رجوع پیدا می کنن اما چیزی که وجود داره اینه که توی ذهن اکثر ما دهه تلایی دهه که گذشته چیزی نیست که پیش رو باشه وقتی داریم مثلا از دهه طلایی موسیقی صحبت میکنیم وقتی از دهه طلایی وبلاگ نویسی ایران صحبت میکنیم چیزایی این که در گذشته حضور دارن و من میخوام اینجا مثالی از فیلم معروف میدنایت نایتین پاریس یا نیمه شب در پاریس که اتفاقا تو این چند تا اپیزاد اخیر کمم راجع به صحبت نکردیم براتون بگم سعی میکنم خیلی وارد جزیات داستان نشم که اسپویل نشه اما توی خلاصه داستانم یه همچین چیزی نوشته شده داستان راجب یه نویسنده است که به شدت آشق فرانسه و پاریسه علال خصوص پاریس در سالهای خاصی در دهه 1920 که در پاریس افرادی مثل ارنست همینگوی، اسکات فیتس جرالد، سالوادور دالی، پابلو پیکاسو و خیلی دیگه توی کافه دوره همدیگه جمع می شدن. ایشون در حالی که رابطه ناموفقی و از سرداره می یه شب می بینه که این ماشینی داره از اونجا رد میشه از توی خیابونی که داخلشه که این ماشین به شدت قدیمیه یعنی اصلا انگار که از همون 1920 افتاده بیرون آدم که تو ماشینن بهش میگن که یالله بیا سوار شو و اینم با تعجب میره و سوار اون ماشین میشه. ماشین اونا رو به کافه میرسونه که قبل براتون گفته بودم. و وقتی وارد این کافه میشه وارد سال 1920 میشه و تک تک نویسنده های مرد علاقش رو میتونه ببینه. نویسنده شاعر هنرمند دوران طلایی که برای هنر وجود داشت و اون الان در درونشون قرار داره. و با یکی از آدمایی که اونجا ارتباط میگیره و داستان فیلم خیلی جالب پیش میره و اون آدم بهش میگه که ببین به نظر من دوران طلایی سال 1890 اینطوری است که مثلا مشکلاتی که الان هست و نداشتیم زندگی اینجوری نبود و از این حرفا و این با تعجب داره میگه که ببین دوران طلایی همون موقعی که تو الان داره تو زندگی میکنی لامستب داری تو 1920 زندگی میکنی بین دو تا جنگ جهانی نمیدونم این مشکل نیست اون مشکل نیست آلودگی هوا نیست جنگ اتمی نیست این نیست اون نیست ولی طرف قانه نمیشه میگه نه من به نظرم 1890 خیلی بهتره و توی سکانسی از فیلم دوباره سوار ماشین میشن و این دفعه میرن داخل سال 1890 و بازم اونجا یه سری ها میگن که نه دوران طلاع این نیست. یه چند ده سال قبل بوده. چیزی که واضحه و همه مام هم حسش میکنیم. این حس نوستالژی عجیب و غریبیه که در درونمون وجود داره و همیشه دوران بهتر در گذشته بوده و هرچی انگار داریم پیش میریم همه چی داره بدتر میشه. دانشمندان بزرگی، محققان بزرگی مثل استیون پینکر میان و هر سال آمار خیلی جالبی ارائه میکنن که چرا دنیا داره بهتر میشه، که چرا میزان جنگ ها کمتر شدن، میزان بیماری ها کمتر شدن، این مشکل حل شده، اون مشکل حل شده، تعداد آدمایی که تحصیل کردن انقدر بیشتر شدن. اما اینجا نکته وجود داره. پس چرا حالا آدم‌ها بهتر که نشوده هیچ؟ خیلی هم بدتر شده. پس چرا ما با بیماری‌های جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنیم؟ چرا تعداد آدم‌هایی که در زندگیشون به پوچی می رسن خیلی بیشتر شده؟ چرا تعداد بیماری‌های روانی، آدم‌هایی که در روز زیر استرس و فشار دچار فروپاشی میشن و از هم میشکنن، بیشتر و بیشتر شده؟ همین چند وقت پیش یه اتفاقی افتاد که همه‌مون رو به شدت ناراحت کرد. راجب همون اتفاقاتی صحبت می‌کنم که منجر به قطعی اینترنت شد. و نمیدونم میدونید یا نه فکر میکنم شغل 90 درصد ادمایی که به این پادکست گوش میدن مرتبط با اینترنته ما هم دوچار ضرر شدیم و تمام ادمهای اطرافم که میشناختم همشون دوچار مشکل شده بودن و این واقعا غم بود ام تو این گیرو دار که فقط تنها سایتی که میتونستم باز کنم سایتی بود که هزاران سال ما میرفتیم داخلش ولی بهش علاقه نداشتیم سایت پیوند ها و از اونجا دنبال کردن خبرگزاری بود که در عرض یکی دو روز از مثلا زیر هر خبر یکی دو تا کامنت به 700-800 تا کامنت رسیده بودن و خوندن کامنت هایی که با توجه به اینکه شما تو کدوم خبرگزاری می رفتید هر کدومشون سمت و سوی خاص خودشونو داشتن. قضیه خیلی ناراحت کننده بود، خیلی زیاد و من اینجا اصلا نمیخوام اینو از بود سیاسیش یا اینجور چیزا بخوام بررسی بکنم یا از بود اقتصادیش حتی اگه از بعد اجتماعی روانیش بسنجیم میتونم اینطور براتون توضیح بدم که اگر ما کندوی زنبور اصل رو در نظر بگیریم همه زنبورها دارای نوعی ارتباط ذهنی با همدیگه هستند. یا وقتی که ما مورچه ها رو در نظر میگیریم در مورچه ها هم همچین چیزی وجود داره در انسان ها به اون صورت همچین چیزی وجود نداشت تا همین چند ده سال پیش که ما با پدیدهی به اسم اینترنت روبرو شدیم ما عضوی از این کندو شدیم و وقتی که این مشکل برامون پیش اومد، حس کردیم که از این کندو کنده شدیم. برای همین خیلی از آدما وقتی یکی دو روز بعضی از شبکه های اجتماعیشون رو چک کنن یه حس عجیب و غریبی دارن. یه حس استرس و فشاری روشون هست که آقا نکنه یه اتفاقی افتاده من نمیدونم. نکنه کسی بهم پیام داده، کار ضروری باهم داره من خبر ندارم. و این کنده شدن از زندگی کندویی و در واقع اون خرد جمعی کوچیکترین اثری بود که این اتفاق باعثش شد از همه ی که به تمام بخشهای مختلفمون خورد از بعد اقتصادیش از بعد فرهنگیش از بعد کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن و غیره و غیره که بگذریم کوچکترین چیزی که متوجه شدیم اینه که جدا از همه گیر و مجازی ما تنها هستیم و انگار باید با زور اینو متوجه می شدیم. برای من واقعا دوران عجیب و غریبی بود. تقریبا از سه چهار کار مختلفی که انجام میدادم، دادم هیچ کدوم نتونستم دیگه انجام بدم. یکی از دوستانم که به زودی توی اپیزود بعدی بیشتر در موردش میشنوید بعد از نه سال اومده بود ایران و حدود یه هفته مهمونمون بود. توی اون هفته، که هوا به شدت آلوده بود بعدش برف اومد بعدم قطعی اینترنت و مشکلاتی که براش پیش اومد بنده خدا فکر نمیکنم دیگه بیاد ما طولانی ترین اپیزود تاریخ برنامه رو ضبط کردیم حدود دو ساعت و پنجاه دقیقه که به عنوان اولین اپیزود از سری دوم تقدیمتون میشه و البته نترسید قراره که تو دو قسمت باهاتون به اشتراکش بذاریم اما از همه این گیرودارها من باز به این نکته خاصی پی بردم آم قبلش اینو بگم که من به شدت از سیب زمینی بودن و بی توجه بودن به مسائل بدن میاد شما منو به شدت میشناسید. میدونید که مخالف فاز گرفتن انگیزشی و نمیدونم حالمون خوبه و فلان و بیزار از این حرفا هستم راجبشم خیلی صحبت کردم اما آم چجوری بگم؟ و فکر کردم که باز چی رو میتونم کنترل کنم؟ چی تحت کنترل منه؟ تو این وضعیتی که انگار هیچ چیزی ازم نمیاد انگار احساس میکنم که زیر سقف این جهان ناتوان موجودی هستم که وجود داره. وقتی این همه اتفاقهای مختلف داره میفته، یادم افتاد که خب من یه کارهایی هست که تحت اختیار خودمه. میتونم روشون تاثیر بذارم. کلی آدم شناسم که کلی کتاب خوندن کلی آدم میشناسم که رو کلی مقاله کار کردن پادکست منتشر کردن نمیدونم با کدوم اینترنت <تصفيق> شاید هم منتشر کردن نگاه یعنی ساختن نگاه داشتن, داشتن. بعدا منتشر کردن اما های زیادی دیدم که های خیلی زیادی داشتن خودم من نمیخواستم حداقل حد تا یک ماه دیگه الان یعنی چیزی که دارید میشنوید نمیخواستم واقعا تا یک ماه دیگه منتشرش بکنم اما به نظرم رسید که تو این شرایط واقعا فقط آدم نابغه میتونن ادامه بدن اصلا نمیگم من نابغه اما ولی دارم میگم اونقدر به همون فشاره مختلفی داره میاد از همه طرف و فکر میکنم روی شاید 95 درصدش هم هیچ کنترلی نداشته باشیم حداقل میشونم بمون 5 درصد و یکم کمترش بکنیم من یه ذره داشتم رو این فکر کردم که چیزایی داره اعصاب منو خرد می‌کنه تو کنترل من هست. با آدم ها مثلا با یه آدمی اگه بد دارم رفتار می‌کنم یه ذره بهتر کنم رفتارم و چون نمی‌دونم این جمله است که ولی جمله شایسته میگه که هر آدمی که اطراف تو هست در حال جنگیدن توی دنیای خودشه، توی مشکلات خودش، شرایط خودش. Um, و هر کاری که تو با بامون میکنی اگه بهش بدی بکنی ممکن اون ضربه آخر رو بهش بزن اگه بهش خوبی بکنی ممکن از لبه پرتگاه بکشیش بیرون من باز روی تأکیدم اه, تأکید میکنم بحث روابط اجتماعیمون من پاشدم رفتم همه رو دیدم یعنی هر کسی که اه, جزء آدمایی بود که بهم به نزدیک بود جزء دوستای سمیمیم جزء کسایی که من واقعا خانواده خودم میدونمشون بعد از ها رفتم دیدمشون و چه بهتر که میگم به زور این کار رو با اون نکنم با بریم این کار رو انجام بدیم خیلی از آدما تصمیم به مهاجرت کردن گرفتن طی این چندین سال اخیر بیشتر شده من به اونا کاملا احترام میذارم و قمگین واقعا از اینکه تعداد زیادی از دوستای خوبم از دست دادم ولی حداقل از نظر فاصله. اما همونطور که محمد جز جای گفت جای دیگه شاهین کلانتری برام گفت و جای دیگه از آدمهای مختلف زیادی شنیدم خیلی وقتا میشه مهاجرت ذهنی هم کرد یعنی موقعیت ها انتخاب‌هایی که آزارمون میدن رو یک بار برای همیشه شرشون بکنیم یکی از چیزهایی که توی مینیمالیسم یاد گرفتم این بود که توجه نکردن هر روزه ما یا حداقل هفتگی ما به چیزای ساده مثل کومدمون مثل صفحه دسکتاپمون مثل موزیکایی که دانلود میکنیم مثل منیج کردن فایلایی که دانلودشون میکنیم یا چیزای اینجوری حتی جا توجه نکردن بهشون باعث انباشتگی به هم ریختگی و در نهایت به هم ریختگی میشه. چه دارائی داریم که میتونیم بهشون اتکا بکنیم؟ از نظر مالی، از نظر فکری، از نظر روابط، از نظر کاری، از نظر شبکه آدم که میشناسیم و براشون احترام قائلیم و برامون احترام قائلن برای اینکه بتونیم مهاجرت ذهنی داشته باشیم باید ببینیم که اول چه دارایی داریم و چه بخش هایش رو میخوایم با خودمون سوار ماشین کنیم از روی پل بگذریم بگذاریم و توی این قسمت جدید از زندگیمون دوباره پیادشون بکنیم چه بخش هایی رو میخواییم بکنیم معمولاً وقتی که شرایط رو به راهه آدم تحملش خیلی بیشتر میشه و خیلی از ناملایماتی که توی زندگیش هست و انتخاب خودشن میگم یه مثال معروفش آدمان تحمل میکنه اما وقتی که بخشهایی از کشتی یا قایق زندگیمون سوراخ شدن یا اون بالونمون دوچار مشکل شده اولین کاری که انجام میدن دیدین دیگه تو این فیلما ها میان و بارهای سنگین بالانو ازش تخلیه میکنن بارهای سنگین زندگیمون چیان؟ چیان که مثل وزنه پشتمون گذاشته شدن داریم حملشون میکنی؟ بهشون هم نیازی نداریم ولی انگار از سر عادت هی داره اتفاق میفته و میفته و میفته و میفته چیه که تو زندگیمون هی تکرار میشه؟ چه اشتباهیه؟ چه اتفاقیه؟ حفظیم دیگه. آقا چرا مثلا ده بار این اتفاق داره بر من میفته؟ در پس هر اتفاق تکرار شونده تلهی وجود داره که ما رو آزار میده. باید شر تله‌هرو کند. نه اینکه به خودمون آسیب بزنیم، خودمون رو سرزنش بکنیم، خودمون رو آزار بدیم که چرا من اینجوریم؟ چرا من اینجا به دنیا آمدم، چه شرایطی من دارم؟ چه خانواده‌ای من دارم؟ چه زندگی من دارم؟ دنبال حرف انگیزیشی زدن نیستم، حالا خوب نیست، حالا ما اصلا خوب نیست ولی دلیلمون چیه؟ تو روانشناسی اکزیستانسیال که خیلی راجع به معنای زندگی بحث میکنه اگه سریع بخواد پیدا بکنه که چه چیزایی برای تو ارزشمند واقعی هستن و میتونی بهشون تکه بکنی این سآل را میپرسه که سآل دردناکی هم هست توش هم راجب راجع این موضوعم توی اپیزود ممنتوموری باز توضیح دادم میپرسه چرا خودکشی نمی چرا خودکشی نمی کنی دلائلی که میانجله ذهنت دلائلی که هنوز تا رو نگه داشتن چیزایی این که باید بیشتر توجهت رو بذاری روشون تقویتشون بکنی و تاریک ترین ساعت زندگیمون همچنان جا برای توسعه فردی هست همچنان جا هست من برای مهارت خودم وقت بذارم چون اون چیزیه که به زمونه و شرایط و اقتصاد و این چیزا خیلی دخلی نداره بله درست اگه من مجبور باشم روزی دو شیفت کار بکنم وقت کمتری دارم ولی هنوز تواناییشو دارم شاید این اپیزود رو نشنیده بودید یا قصد شنیدنش رو نداشتید که این چیزها رو بشنوید شاید دنبال حرفای امیدوار کننده تر بودید اما به نظرم امید چیزیه که خیلی وقتا از دره های زندگیمون از قعر تاریک ترین که همیشه کابوس میدیدی راجبش اونجاست که امید داره پیدا میشه همونطور که مرواری در دریاست خب کسی را میره تو خیابون جلو پاش مروارید پیدا نمیکنه مگر اینکه مثلا یه بانکی چیز زده باشن اون مروارید ازشون افتاده باشه که اونم دیگه شانسه و بعدش تکرار نمیشه مایی که میخوایم سالم زندگی بکنیم مایی که میخوایم روان سالم داشته باشیم مایی که میخوایم یه زندگی داشته باشیم که توی اون بتونیم ارتزاق کنیم بتونیم فکر کنیم بتونیم بخونیم بتونیم عشق بورزیم بتونیم زیر بارون قدم بزنیم و همونطور که وودیالن میگه وودیالن جدیدن خیلی خوشم اومده ازش خیلی نقل قولاشو میخونم آدم جالبیه وودیالن میگه که اده کمی از آدم از قدم, زیر قدم زدن زیر بارون لذت میبرن بقیه فقط خیست میشن ما میخوایم از قدم زدن زیر بارون لذت ببریم ما میخوایم زندگی کنیم نکی زامبی متحرک باشیم ندونیم داریم چیکار می‌کنیم هی hey, هم حال اون بد باشه افتضاح باشه و هی hey, به خود سرکوب بزنی خودت عذیت کنی که چرا اینقدر حالا بده بله حق داری که حالت بد باشه ولی آیا آه, این بهونه مناسبی برای اینه که دیگه هیچ کاری تو زندگیت انجام ندین نه اصلا بهونه مناسبی نیست خسته میشیم بعد استراحت کنیم باید وقت بذاریم، ریکاوری کنیم. تو شکی نیست. ولی باید پاشیم، از این پل رد شیم، توی سرزمینه جدید فرود بیایم، بسکنیم، بزنیم، له کنیم کامفورت زونی که ما رو توی خودش نگه داشته و اجازه نمیده هیچ کاری انجام بدیم رو و شروع کنیم ناشناخته جدید کشف کردن. به نظرم این چیزیه که باید درکش بکنیم. و چیزی که میخوام تو سری جدید در اختیار شما بذارم همون چیزی که همیشه وظیفه خودم میدونستم بیام و خبرترین و بهترین و دقیقترین آدم ها توی حوزهای مختلف رو پیدا کنم ازشون بخوام که علوم مختلفشون رو با شما به اشتراک بذارن از تجربیاتشون و خردشون بگن در دوره هایی که دوره های تاریکی براشون بوده ولی ازش تونستن بگذارن افق رو دیدن در حالی که شاید اون لحظه حس میکردن ملوانی هستن که فردا رو دیگه نخواهند دید ولی جزیرهای زندگیش رو پیدا کردن اینو در اختیاره شما قرار بدم تا سوخت و جیره‌ای برای کل پشتی بشه که باهاش میخوایم این سفر رو طی بکنیم خوشحالم که در کنارتون هستم همراه با مصطفى افروغ مدیر استودیو و مسئول تدوین وحید زمانی مسئول بخش مارکتینگ و انتشار صادق تقوی مسئول بخش عکاسی فیلم برداری و علی رضا کریمی گرافیست تیم و شاید خیلی های دیگه که توی این در کنار من بودن ولی شاید قسمت نشده یا افتخار این رو نداشتم که الان حضور ذهن داشته باشم و براتون صحبت بکنم ممنونم که در کنار هم هستیم زخمی خسته ولی هر چی که باشه ادامه مییم.مرسی
3: هو Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I I, I... You pledge your only son What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours or Did you ever stop to notice All the children dead from war? Did you ever stop to notice This crying earth as weeping?